0: Content -Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Sau viele Leute hören Hip-Hop. Kann ich das auch für meinen... Content Marketing benutzen. Darum geht es heute im Content Kompass mit dem Hip-Hop-Genialen DJ Oleg, auch Olaf Kopp genannt. Hallo Olaf. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ähm, und wir haben nachher den Falk Schacht im Interview, ein alter, alter Kumpel vom Olaf, der. Äh, uns ganz viel erzählen wird über Hip-Hop und wie wir da, wie wir mit Hip-Hop mit unserem Content-Marketing verknüpfen wird. Extrem spannend und spaßig. Und ich ähm, muss was vorweg schicken. Die ersten 20 Minuten unseres Interviews mit dem Falk, die sind soundtechnisch ein bisschen anstrengend zu hören. Nach 20 Minuten wird es aber besser, weil wir dann das Mikrofon gewechselt haben. Also an alle äh, von euch, die die empfindliche Ohren haben, so wie wir, ähm, ihr steht es sicher durch und nach 20 Minuten wird es dann viel angenehmer. Ähm, genau. Und äh, Olaf hat ein paar Links dabei. Olaf, was, was magst du
1: uns denn vorstellen? Genau, als erstes würde ich gerne, ich habe äh, hab eine Artikelreihe zu diesem Nerd-Entitäten-Thema, semantische Suche-Thema. Äh, es ist tatsächlich jetzt vollbracht. Der letzte Artikel ist online. Der letzte Beitrag zu dieser Artikelreihe ist online. Und es schließt den Kreis irgendwie so ein bisschen und zwar bin ich über das damals 2013 über das Thema Entitäten zum Thema digitaler Markenaufbau überhaupt erst gekommen und habe diesen Zusammenhang begriffen zwischen, äh, wie wichtig äh, digitaler Markenaufbau für SEO und auch für Online-Marketing im Allgemeinen ist und da hat mir dieses Entitäten-Thema damals wahnsinnig geholfen und jetzt ist es quasi nochmal, ich habe dazu schon viel zu publiziert vor ein paar Jahren und Jetzt habe ich das Ganze noch mal ein bisschen mehr auf wissenschaftliche Basis gestellt und wirklich konkrete Google-Patente hergenommen, um, um einfach mal zu zeigen, wie wichtig es heutzutage ist, als Autor und Publisher, als Marke und Autorität für, wahrgenommen, werden, wahrgenommen zu werden, so damit und wie sich das dann auch auf die Google-Rankings auswirkt.
0: Das ist eigentlich Branding im, in SEO-Sprech, ne? Genau. Ich werde eine Entität,
1: eine ich eine, besetze eine, eine, eine Schublade bei Google. Mh. Mhm. Genau, ja, auf eine Positionierung, um zu sagen, hier, ich bin Google, du kannst nicht an mir vorbei, wenn du über die und die Themen äh, Informationen ausliefern willst, wenn einer die oder die Suchanfrage eingibt krasses Thema. Eigentlich ich, ich nehme dich ja so als
0: Entitäten Papst wahr, dadurch dass du so viel drüber sprichst, wenn wir hier zusammen aufnehmen, aber wir sollten eigentlich nochmal so ein Entitäten Thema jetzt äh, machen in einer unserer nächsten Folgen finde ich schon, wenn wir den Spezialisten schon da haben dazu, dann äh, für,
1: oder? Wir können, ja, wir können ja mal gucken, ob wir es irgendwie so gebogen kriegen, dass das 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 auch zum Thema Content Marketing. Passt. Genau. Ich glaube, das ist das geht, ja, das kriege ich mit, das kriegen wir mit Sicherheit hin. Wir sollten vielleicht auch nochmal sagen, was wir für dieses Jahr äh, geplant haben. Wir wollen ein bisschen was verändern. Wollen wir da äh, eventuell heute ja. schon was zu sagen? Ja. Ja. Also wir haben uns überlegt, ähm, wir werden wir werden mehr, weil die, wir haben gemerkt, dass diese Zweiersendungen, die wir machen, wo wir mal konkrete Themen besprechen, also konkret vielleicht auch die ein bisschen praxisorientierter sind die wir dann zu zweit besprechen können und vielleicht uns auch ein, besser, ein bisschen besser äh, darauf vorbereiten können. Da haben uns auch die Gäste der Benjamin und der Fabian aus dem äh, letzten Podcast irgendwie so ein bisschen inspiriert, da so ein bisschen, äh, ich nenne es mal konstruktiver, irgendwie die Sendung zu gestalten. Ja, und, und so also konkreten
0: Fragen ein bisschen mehr entlang hangeln oder was genau. uns so im
1: Tagesgeschäft gerade beschäftigt genau und da äh, würden wir gerne wahrscheinlich im Wechsel, ne? Also eine Sendung, jede zweite Sendung eben eben so nur wir beide zu einem konkreten Thema mit ein bisschen Praxisbezug und jede zweite Sendung halt mit dem Interviewgast zu einem zu einem ja. anderen Thema, was vielleicht auch gern ein bisschen metamäßig. Ja,
0: ich glaube, wir, wir hatten selbst
1: gesagt, dass wir einfach die
0: Interviewsendung weitermachen in diesem zwölf-Monats-Ding, also zwölf äh, Sendungen davon pro Jahr und wenn uns so eine praktische ah, ja, so Folge man, ja, unterkommt, ja. machen wir spontan ja. da einen noch dazu. Ja, Aber stimmt, so wollten wir das Ich meine, uns sind die Zuhörer sicher auch nicht böse, wenn wir mal einfach sagen, ein Monat das, ein Monat das. Wir, wir gucken, glaube ich, einfach, ja. was also ihr
1: werdet, ihr werdet mehr von uns nächstes Jahr in diesen Zweier, in dieser Zweierkombination hören, wie wir es zum Beispiel für den Content Audit, für die Content Audit Ausgabe gemacht haben, ähm, bezüglich Content Audits, ja. Und, ja. und wie gesagt, da vielleicht drücken wir auch dieses Entitätenthema dann da ja. dann auch so rein irgendwie. Auf jeden Fall der Beitrag, es geht halt, ich hab dann bin da auch auf jeden Fall im Zuge dieser Recherche zu diesem Beitrag auf ein wahnsinnig spannendes. Patent gestoßen von Google, wo es darum geht, äh, wie Google ähm, au äh, Autoren bewerten kann. Ja. also Autoren, mhm. was diese, was diese Autorität angeht. Also, in, wenn ein Autor etwas publiziert, wie wichtig das ist, in Google, bei Google gerankt zu werden, so. Und das, ja. das ist, das war ein super spannendes Patent, wo ich, ich, wenn du willst, kann ich da so ein paar Sachen mal zu sagen, ja, Signale, gern, ja. die Google, zumindest die aus dem Patent eventuell hervorgegangen ja. sind, äh, wie, wie so ein Autor sich im Endeffekt positionieren kann, dass er auch unabhängig vom Portal, wo er publiziert, äh, dann, dann seine Inhalte dann auch gerankt kriegt, so. Ich hatte das 2012, hatte ich das schon, das
0: Gefühl, da hatte ich ja, da ging's bei uns viel, ging's bei uns mhm. um Google Maps äh, Local SEO mhm. und ich hatte halt, äh, so ein paar Gastartikel zu diesem Local-SEO-Thema, also so mhm. so kommst du in google Pays nach oben oder so sollten Ärzte werben und so weiter. So, und dann mhm. äh, auf unserer damaligen Seite suchkraft.com auch dazu geblockt. Und ich hatte dann das Gefühl und auch die Erfahrung, dass alle Artikel, die ich zu diesen Themen veröffentlicht habe bei Suchkraft, gut gingen auf einmal. So fünf, sechs Gastartikel und irgendwie zehn Blogartikel und ich hatte das Gefühl, Google nimmt mich als Guidon Wagner ernst. Die Artikel haben dann auch immer besonders gut gerankt von suchkraft.com, wenn
1: eben mein Auto eingestellt war mhm. mit meinem Google Plus Profil. Mhm. Das war das, das schon, oder? Das ist, das ist, nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das Thema, dieses Thema Entitäten, sage ich am Ende dieses Beitrags auch nochmal, das Thema Entitäten ist eigentlich erst so richtig mit Hummingbird 2013 ah ja. äh, oh. gekommen. Da wurde ah, okay. halt die, 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 diese, diese Entitätengrundlage erstmalig eingeführt und es ist halt wirklich, und ich habe es halt seitdem begleitet mich dieses Thema und ich bin jetzt seit sechs Jahren quasi, bin ich mit Herz und Kopf, <lacht> bei, der, ja. bei diesem Thema dran. Und es, es hat mich eigentlich SEO eigentlich so richtig nahe erst gebracht, weil ich gemerkt habe an meinen eigenen Projekten, wie wichtig diese Autorität und diese, diese, diese eigene Positionierung als Publisher und Autor ähm, im Endeffekt ist. Und dass das Ranking viel einfacher fällt, wenn man diese, wenn Google diese Autorität bemerkt hat. Cool, super geiles Thema. Es, mhm. ist es, es ist halt zum Beispiel, ähm, ich spreche nur ein paar Sachen an, äh, zum Beispiel steht in dem Patent drin, was ich da gefunden habe, es ist entscheidend, wie lange du als Autor und Publisher bereits nachweislich Content in einem Themenbereich produziert hast. Mhm. Oder mhm. Ähm, dass der Bekanntheitsgrad von dir als Autor oder Publisher äh, nachweislich hoch ist zum Beispiel. Mhm. Das sind das sind halt so so, so spannend oder wie wie häufig hat der Autor Publisher Inhalts zu dem Thema veröffentlicht, mhm. dass dass solche Sachen halt damit einfließen irgendwie und die auch äh, algorithmisch von Google oder durch den Crawler und den Algorithmus halt auch äh, festzustellen und auszuwerten sind. ne? Geil, geil. Das ist, geil, das, ist, geil. Das, ist, ja. das ist halt wahnsinnig spannend und ich hab's, äh, ich habe es einfach bisher in den vergangenen Jahren eher aus dem Bauch raus her beleuchtet, das Thema. Und jetzt habe ich wirklich Patente und Papers gefunden, wissenschaftliche Papiere von Google gefunden, die die da auch einen konkreten liegen. Hinweis drauf geben. so Man kann über den ja nie in den Algorithmus reingucken, aber über diese Patente kannst du halt doch so ein bisschen was yeah, ableiten, yeah, wie die funktionieren. Ja, yeah. yeah. und das ist mhm. halt, und das darum geht es halt in dem Beitrag so. Und äh, der zweite Beitrag ist, ich habe mal wieder ein Xing Insider bei. Beitrag veröffentlicht. Das war, da hat mich dieser äh, der Adidas Media Chef hat irgendwie äh, her heraus nicht posaunt, Das klingt so negativ. Er hat erzählt, dass das Adidas jetzt wieder mehr auf Branding setzt und weggeht von Performance, weil sie gemerkt haben angeblich, dass Performance äh, nicht so gut funktioniert und dass es sich wieder lohnt, mehr auf Branding zu gehen. Und dass ich habe es hier öfters in dem Content in unserem Content-Kompass ja auch erwähnt, ich halte von dieser Trennung zwischen Branding und Performance überhaupt nichts mhm. und äh, mir war es halt wichtig, da nochmal ein Statement zu abzugeben zu diesem Thema. Äh, das habe ich dann bei, bei, bei Xing Insider gemacht, also bei, bei Xing beziehungsweise als Insider und und habe das Thema nochmal aufgegriffen, dass es einfach keinen Sinn macht, gerade wenn man auf die Customer-Journey guckt, irgendwie Branding und Performance voneinander zu trennen, weil es sich gegenseitig be bedingt im Endeffekt. Das ist aber schon ziemlich äh, ein, ein, ein polares Thema, oder? Also da
0: hast du da viel Feedback gekriegt oder Gegenwind oder Diskussion? Oder ja, ich fand es wahnsinnig interessant,
1: mir. dass die Leute, dass die Kommentare zu diesem Thema, zu dem also die Kommentare, die ich da auf den Beitrag bekommen habe, aber auch so über andere, andere Kanäle, Zeigen halt immer wieder, dass jeder in seiner Schublade sitzt. Ne? Ja, genau. Und jeder jeder, Argu aus, jeder ja. argumentiert halt aus seiner Schublade und kommt da auch nicht so richtig raus. Egal, wie offen er sein will.
0: Ja, das ist so schade, ja. ähm, dass man immer nur. Ja, ja, ja. Ich denke mir immer mit jedem, mit dem ich rede, sage ich, hab, ich habe das beste Konzept. und äh, Das kann alles, alles nicht stimmen. Ich. Probier es gibt's nicht,
1: als ob wenn wenn du als kleines Rad sage ich jetzt mal, egal ob du Medialchef bei Adidas bist oder 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 selbstständiger Marketer, ich nenne das alles kleine Räder, weil ähm, keiner von uns hat die Gewissheit über das, mhm. wie irgendwas zu laufen hat. So ja. und wenn ich behaupte und wenn ich so pauschale Aussagen mache, dass das nicht funktioniert und das besser funktioniert. Schwierig so. Es ist, das ist so vielschichtig, das Thema, mhm. weil Menschen, Menschen und Hirne, Hirne und wie wir Sachen aufnehmen und Informationen aufnehmen, ist so vielschichtig. Wenn dann einer auf der anderen Seite behaupten will, er hat das Geheimrezept rausgefunden, äh, muss ich ein bisschen müde lächeln. Mhm. Was fast gewiss, fast ganz sicher ist,
0: dass äh, ein Text spannender wird, wenn ich auf einige Adjektive verzichte, die abgedroschen sind, zum Beispiel äh, eine schöne Frau, das sagt viel, viel weniger, als wenn ich einfach in zwei Sätzen beschreibe, was ich an dieser Frau so schön finde und dieses Beispiel kommt vom Christoph Seidel, mit dem ich ein Interview geführt habe in meinem Wortliga-Podcast der Sprachstunde. Das ist, ähm, Sprachstunde, Tipp, ist schön. War, ja, Sprachstunde, ja, Sprachstunde, eine Mischung aus Sprechstunde. Es soll ja darum gehen? Okay, wie schreibe ich gut? Oder Ich habe mit meinem mit meinem Content ein Problem. Wie löse ich den? Und mit meinen Interviewgästen möchte ich einfach äh, die äh, Sprache aus professioneller Sicht beleuchten. Und da ging es um Adjektive jetzt mit dem Christoph Seidel. Und der hat mich tatsächlich auch dazu inspiriert, dass wir in der also, in diesem Podcast sprechen wir darüber, ähm, eben, das, ich hatte das bisher, ich schäme mich fast dafür, gar nicht auf dem Schirm, dass ich systematisch gucken kann, die Adjektive zu reduzieren, weil du hast, du lernst es so von, von Anfang an und hast es so auch drin, gute Adjektive mm, zu suchen. Mm, so mm. schillernde Wörter und das, das kann auch besser sein, als jetzt irgendwie eine, eine, eine ganz nüchterne Sprache zu benutzen. Aber wenn du mal dich zwingst, Adjektive wegzulassen und genau zu beschreiben, was meine ich denn? Also zum Beispiel diese schöne Frau, finde ich ein schönes Beispiel. Ja, ihre, ihre schwarzen Haare, die, die über die Schulter gehen und dieses Muttermal da links ähm, äh, so leicht bedecken um den, äh, na wie heißt der Rapper? Prinz P zu zitieren, der hat irgendwie <lacht> ihr Mutter mal an der linken Schulter. Ich, Passt zitiere, sehr gut zu heutigen ich, ich zitiere den Christoph Seidel, der auch total der Hip-Hop-Fan ist. Also viele Journalisten und Content-Marker sind offenbar Hip-Hop-Fans. Und wenn ich mich dazu mal zwinge und dazu habe, da, da hat mich der Christoph halt äh, total inspiriert und wir haben tatsächlich in Folge dieses Gesprächs äh, bei uns in der Wortliga Textanalyse Adjektive eingeführt. Wir gucken jetzt, äh, wir erwischen jetzt relativ viele Adjektive. Und du kannst jetzt halt, wenn du sagst, ich möchte irgendwie einen Aspekt besonders rausstellen, ähm, dich äh, wie so immer äh, leichter an der Nase packen. Und das Tool inspiriert dich dazu, hey, hier könntest du mal ein bisschen genauer werden und nicht nur den Leser mit so einem Adjektiv wie schön abspeisen. Und das haben wir tatsächlich jetzt infolge dieses Gesprächs halt eingebaut und das, das finde ich so cool an, an Austausch mit anderen Leuten, man, man
1: wird inspiriert. Du, apropos und, Inspiration, du hast mich damit ja. wirklich inspiriert. Ich habe ja. im Zuge der letzten Verfeinerung dieses Blogbeitrags, den ich vorhin besprochen habe, dabei darauf wirklich, ich habe Adjektive aktiv rausgenommen. Cool. Weil ich, weil ja, yeah, es war, ich, ich habe das, ich habe den Podcast ja nicht ganz gehört, aber allein dieses, dieser, dieser, dieser Teaser und dieses Thema, was du da, wie du wie du es angeteasert hast, hat mich yeah. dann gebracht, ja, ja, warum will ich denn, warum soll ich schreiben, dass etwas spannend ist, im Endeffekt beurteilt es ja der Hörer und nicht ich. Genau. Ja, ja, ja. Eben. ja? Und es ja. wird
0: nicht spannend für den, für den Hörer, für den Leser, indem ich spannend schreibe. Ja, ja? Ja, genau. So. So, im genau. Gegenteil. Ich muss
1: halt sagen. Und das, das fand ich, das war, war eine Inspiration für mich. Cool. Ja, freut mich total. Super.
0: Major, jetzt habe ich fast keine Lust, Werbung zu machen. Das kommt jetzt so, so, hart rüber. Nee, aber wir haben jetzt, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt mal einen Gutschein für alle Content Compass Hörer für unser Tool. Also gebt Content Compass 19 an, und ihr kriegt Uh, ihr kriegt 5% Rabatt für die Wie Textanalyse. Wie kommen die Leute auf dein Tool? Uh, Wortliga.de slash Textanalyse. Kann ich nochmal verlinken.
1: Oder oder bei Und, Google eingeben, ja, was genau. Wortliga Textanalyse ist. einfach ja. oder
0: Textanalyse. Ja. Wortliga Textanalyse. Es ist nicht ja. das Textanalyse-Tool.de. Das ist ein anderes Tool. Also Wichtiger unseres hinweis. ist ähm, ganz anders. Wichtiger Hinweis. Den zweiten Link habe ich nicht. Aber wir haben noch ein spannendes anderes Thema. Und zwar haben einige von euch gesagt, sie hätten gerne ähm, auch so Content-Kompass-Tassen, weil der Jens von Termfrequenz äh, uns beiden ja so Tassen geschickt hat und allen anderen Termfrequenz-Moderatoren auch. Und ähm, wir werden Tassen drucken lassen mit unserem neuen Logo. Wir haben ja auch ein neues Logo seit zwei Sendungen. Und wir verlosen diese Tassen. Und wir sind wieder auf der Jagd nach guten Themen. Also wenn ihr, und wenn ihr einen tolle Themen, tollen Themenvorschlag habt, dann postet den bitte bei uns in der Facebook-Gruppe. Content-Kompass. Wenn ihr da noch nicht drin seid, dann tretet bei. Wir schalten euch auch ganz schnell frei und postet uns in dem Beitrag, den wir dazu noch schreiben werden, oder im Beitrag zu dieser Sendung, eure Themenwünsche und wir werden zehn Erstmal 10 zehn Content-Kompass-Tassen verlosen. Wir brauchen, müssen ein bisschen Vorrat, Vorrat halten. Also zehn Tassen verlosen wir unter den ich coolsten Themen.
1: Ich sage mal so, wenn, wenn, wenn hunderte von Themen bei uns ja, eingereicht werden, dann gut, geben wir dann, auch 20 Tassen Dann raus. gehen wir auch, ja, absolut. Aber
0: <lacht> ja, nichts. aber genau. Wir wollen nicht geizen, aber äh, wir werden jetzt erstmal 10.000 Tassen bestellen und, äh,
1: und dann müssen wir ja ein bisschen nach Hause halten. Also, <lacht> äh, Und wie gesagt, und was, was machen wir mit den Themen? Wir werden äh, diese Themen werden in diesen diese angesprochenen Themen, Zweiersendungen. Wir verkaufen die Themen an andere Podcaster und die sollen. Nee, wir machen die <lacht> selbst. Nein, wir besprechen die selber in unseren angekündigten. Ja. angekündigt in Zweiersendung wahrscheinlich, werden wir dann diese Themen aufgreifen und genau. für, euch, für euch quasi besprechen. Voll cool, genau. Und ihr kriegt so eine schöne Tasse und
0: ähm, mit unserem neuen Logo drauf und vielleicht überlegen wir uns noch irgendeinen coolen Claim oder irgendwie coole Content-Marketing Prinzipien für den Rücken. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, wir können ja mal einen Entwurf posten und dann vielleicht habt ihr noch Ideen, was ihr da drauf machen wollt. Wir können das ja auch so ein bisschen Crowdsourcing-mäßig genau.
1: Machen. Genau, und dafür einfach nur ab in die Facebook-Content Kompass Gruppe. Ja. Posten wir auch in den Shownotes wieder, äh, mit, ja. Und yeah. äh, ja. Ja, dann würde ich
0: sagen, switchen wir zum Falkschacht, oder? Nach ein bisschen ja. Musik.
2: jagt das mit dem BMW. BMW jagt das mit dem BMW, BMW, jagt das mit dem BMW, Verschiedene
1: Dinge, In der heutigen Sendung weihnachts von Content Kompass. Und äh, wir haben einen Special Guest äh, und wir haben uns mal überlegt, wir wollen so ein bisschen mal über den Tellerrand gucken und mal das Thema... Musik und Hip-Hop im Content-Marketing oder Marketing allgemein beleuchten, also wie können Unternehmen äh, mit, mit in Kombination mit Musik und speziell auch Hip-Hop äh, äh, Content-Marketing oder Marketing betreiben und da haben wir glaube ich einen sehr, sehr äh, guten Gast, sehr Expertisen Gast hier und zwar mein alten Homie aus Hannover, jetzt leider schon länger nicht mehr. Jetzt Neu- ja. äh, oder oder Wunsch Hamburger, nenne ich mal so.
3: Falk Fe Schacht ist der Hallo Falk. <lacht> Hallo alle miteinander.
1: Äh, Falk, äh, ich ich kenne ja ein bisschen deinen Werdegang, aber ich glaube, viele von unseren Zuhörern werden den noch nicht kennen, weil du ja so in diesem, in diesem ganzen Hip-Hop-Journalismus, Musikjournalismus und speziell in der Hip-Hop äh, schon einen Namen hast durch deine jahrzehntelange Arbeit. Aber vielleicht holst du die Leute einmal kurz ab. Wie war, ist so dein Werdegang gewesen und was ist so dein Background?
3: Ja, also mein Background ist der eines Schulabbrechers. Ich habe auch keine Ausbildung und kein Studium und kein Nichts genossen. Deswegen freut es meine Mutter aber ganz besonders, dass ich als Lehrbeauftragter irgendwie Studenten unterrichte. Ich sage denen das auch immer am Anfang äh, von so einem Kurs, dass ich Schulabbrecher bin. Einfach auch, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben für ihre Zukunft. Sie haben es ja schon mal immerhin dahin geschafft, also werden sie den Rest auch schaffen. Ähm, und ich, zentrales Element meines Lebens ist eigentlich immer die Hip Hop Kultur. Da dreht sich eigentlich fast alles drum und auch schon, ja, eigentlich schon immer seitdem ich ein kleiner Stöpske war. Und ähm, deswegen war ich auch immer schon ein großer Medienjunkie. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und will Informationen haben. Ich will Dinge verstehen. Und deswegen bin ich ja immer auf Medien angewiesen und war dann schon sehr früh mit der Qualität der Berichterstattung über Hip-Hop unzufrieden und habe dann irgendwann... Äh, ein Magazin gefunden, das intro musik -Magazin, da stand drin, wir suchen Leute, dann habe ich da angerufen und gesagt, so, ihr habt zu wenig über Hip-Hop da drin, ich, hier bin ich so, wann kann ich loslegen? Ähm, dann habe ich Radio gemacht, dann habe ich Fernsehen gemacht, bei Viva war das in um die Jahrtausendwende und ähm, ich habe dann irgendwann Mix Mixery Lux übernommen, äh, ein Format, äh, das sich von Anfang an mit Hip-Hop beschäftigt hat und dann gab es irgendwann Differenzen zwischen dem Sender und der Marke, und dann hat die Marke mit mir gesprochen, hat mich gefragt, ey, äh, was hältst du davon, wenn wir ins Internet gehen? habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und dann habe ich für die ab 2005, 6 sozusagen eine Internetfernsehstation fernsehstation für mixi Lux aufgebaut, ähm, da alles mitgemacht, was man so an Problemen mitmachen kann, am Anfang von so einer Internetfernsehgründung. fernsehgründung Aber dieser Begriff Internetfernsehen benutzt heute auch gar keiner mehr, Altbar, wie mm -hmm. das auch alles klingt. Äh, dann habe ich das glaube ich, grob 13, nee, doch, 12, 13 Jahre gemacht. Krass. Insgesamt gesehen, Mixed with Luxe und ähm, ja, wie gesagt, Hip-Hop ist so ein zentrales Ding, da mache ich halt auch sehr viele Dinge von, ob es nun Interviews sind, Radio, Schreiben, Lehren, äh, Beraten, äh, Musikindustrie, Festivals, also also du du, bist, du bist ja, du bist oben. ja
1: eigentlich, du bist Content Schaffender auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja. Du hast eigentlich auch, wenn du sagst, wann ging mix Reloads los? Mixery -Lux los?
3: Ähm, gestartet ist es, glaube ich, im Jahr 2000 mhm. mit einer anderen Redaktion und ab 2000. 2, glaube ich, war das, ähm, habe ich das dann mit einer neuen Redaktion übernommen mhm. bei dieser
1: kurz, kurz, stopp mal kurz. Ich habe so ein komisches Fiepen und Rauschen. Ja, in dem das, das ist falsches Lüfter. Auch? Das ist falsches Lüfter? Ja, genau.
3: Ja, ich habe hier in meinem Apple-Rechner einen Lüfter. Das, kann sein, das ist das, der, das ja. Ist.
1: Gut, dann haben wir den Lüfter mit drin, aber ist okay. jetzt nicht so drin, Hauptsache wir haben es drin. Gut, dann würde ich jetzt wieder, wieder okay. kurz ansetzen, äh, ja. Mix Mixery Raw Deluxe war ja eigentlich ein Content Marketing Format, wenn man so sieht von Mixery, muss man vielleicht dazu sagen, kennt vielleicht nicht jeder, Mixery ist, eine, ist ein Produkt von Carlsberg, von der Karlsberg Brauerei gewesen. Ähm, und sie ja. wollten damit über dieses Format halt Zielgruppen erreichen im Bereich, im Segment Hip-Hop, sag ich mal, in der Zielgruppe Hip-Hop. Und in dem Sinne war es ja eigentlich ein Content-Marketing-Format, bloß damals gab es den Begriff Content-Marketing noch gar nicht.
0: Moment, aber das war doch bei Viva 2.
1: Es war...
3: Ja, es war bei Viva äh, und es hat sozusagen als Titelsponsor einer, einer Hip-Hop-Sendung angefangen, aber... Es hat dann, wie gesagt, diesen Schritt ins Internet gemacht. Und man muss auch sagen, die Art und Weise, wie da im Hause Carlsberg drüber gedacht und gesprochen wurde, das würde man heute Content Marketing nennen. Damals war es wie auch, also man muss dazu sagen, diesen ganzen Biermischsektor, der heute so normal ist, wo du so eine Tonne irgendwie Biermischgetränke im Regal hast, der ist im Grunde gestartet und gegründet, von Mixery. Das heißt, da haben eh schon Leute gesessen, die äh, hier und da mal in die Ecke denken konnten, die visionär denken konnten und dementsprechend da auch einen anderen Ansatz hatten und da loszulegen zu einer Zeit, wo alle nur mit dem, also in der Brauereibranche sowieso mit dem Kopf geschüttelt haben und dann im Speziellen in diesen Mediensektor zu gehen, war halt auch so äh, ungehört und total komisch. Okay.
0: Warum war das, war das Content-Marketing? Was ist da passiert in dem Format? Um,
3: es ist Content-Marketing deshalb, weil wir nicht das Klassische, also wir hatten nicht diese klassischen Vorgaben, halt die Flasche zehnmal rein und macht dieses. Es ging also nicht so sehr um die Marke in dem Format selber, ähm, sondern es ging darum, die Leute abzuholen, zu unterhalten, zu faszinieren, aber der Name ist immer dabei. Und am Anfang war das auch so, dass tatsächlich viele Zuschauer ein Problem damit hatten. Also es wurde oft und gerne gesagt, ja, das ist ja diese äh, Bierbrause und so weiter. Das wurde also abgewertet. Und dass sie die Eier gehabt haben, das durchzuziehen und zu sagen, ey, wir, wir glauben nicht nur an das Format, wir glauben nicht nur an unser Produkt, wir glauben auch an die Hip-Hop-Szene und ähm, wir ziehen das jetzt durch. Das hat dafür gesorgt, dass das dann irgendwann komplett verstummt ist und dass es eben darum ging, was es ist, also der Inhalt, und der transportierte die Marke aber eben die ganze Zeit mit.
0: Was war jetzt der Inhalt davon? Also so, okay. ihr habt ja nicht über Cola-Mix-Getränke gerappt, Nein. sondern äh, so, es war ein Musikmagazin, oder? Genau, oder es war so? ein
3: Musikmagazin, das sich mit der Hip-Hop-Kultur beschäftigt hat, das heißt, äh, jede ja. Woche gab es Interviews mit aktuellen Künstlern, also damals habe ich interviewt Jay-Z, Eminem, Geil. Ähm, 50 Cent, <lacht> äh, Geil. P, äh, Pharrell Williams, also solche Leute ähm, haben Kennt in, man vom Hören <lacht> <lacht> also Wir haben natürlich auch die Deutschen dabei gehabt es waren auch, ja. ich glaube, ihre ersten Fernsehinterviews, äh, Bushido und Sido, also äh, solche Kandidaten waren natürlich auch dabei, die Festivals natürlich weil das immer mhm. gekoppelt war, also zum Beispiel das Splash Festival äh, ist ja auch immer gesponsert gewesen von Mixville, der Marke und dann hat man das natürlich zusammengepackt und wir konnten da besondere, wir hatten besondere Zugänge und konnten besser berichten als andere Hip-Hop-Portale. Und im Grunde kann man sagen, ein Hip-Hop-Magazin, das sich um die Hip-Hop-Kultur gekümmert hat, gesponsert als Content-Marketing-Produkt von einer Brauerei.
0: Ja, okay, also genau, es war ein bisschen anders, als wenn jetzt äh, irgendwie ein Kopfhörerhersteller irgendwie ein Magazin startet und da irgendwie über äh, Musikproduktionen äh, was macht, weil das wäre ja dann voll
3: themenrelevant.
0: Da war das ja jetzt weniger themenrelevant. Ja, naja, schon, davon
3: schon in, dem, in dem Aspekt, also es hatte, es hatte zwei Gründe, warum ähm, sich das Karlsberg überlegt hat. Grund Nummer eins war zu sagen, okay, ähm, das ist ja auch eine Party, das ist ja auch Feiern und mhm. äh, man will zusammen Spaß haben und da haben wir das, was ihr wollt. Wir haben das Produkt. Und ah, okay. man mhm. hat natürlich auch in Umfragen äh, dann bemerkt, in Marktforschung, dass Hip-Hop ein Riesenthema bei jungen Menschen ist und hat sich überlegt: Ja, gut, dann besetzen wir das Thema. Das Besondere okay. und Außergewöhnliche daran ist aber eben, es nicht nur trendbezogen zu machen, sondern. Karlsberg ähm, hat das halt sehr lange gemacht und dadurch haben sie sich natürlich eine wahnsinnige, also das Format hat sich eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit erarbeitet, die man in dem, in der Art und Weise, wie gerne andere Firmen arbeiten, also eher spitz und temporär, da kann man sich diese Glaubwürdigkeit nicht so gut erarbeiten wie mit der Langfristigkeit.
0: Okay, verstehe. Mhm. Okay. Äh, da kann man ja auch schon was daraus lernen. Ne? So eine gewisse Beständigkeit brauch, brauchst du im Content-Marketing, ja, um überhaupt mal wahrgenommen zu werden.
3: Was und auch, auch Vertrauen. Also das ist auch tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also die, die Bindung zu Marken oder zu Medienmarken ist natürlich schwächer geworden, weil es so viel Konkurrenz gibt. Aber wenn man mal eine Marke für sich entdeckt hat und die schätzt, dann bleibt man natürlich auch dabei äh, längerfristig. Sofern das Quali also die Qualität einfach stimmt so.
0: Ja, ja, okay. Wie lief das ab? Habt ihr dann mit, äh, mit Karlsberg, 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 heißen sie, gell? Ja. Ähm, mit Karlsberg auch äh, inhaltlich zusammengearbeitet oder sind die da rein als Sponsor aufgetreten? Als äh, da, da steht das Mixery dabei, hier Trink? Nee, also <lacht>
3: es, äh, es ist so, es gab natürlich schon Gespräche, das ist klar, aber. Das ist auch eine, eine sehr gesunde Form gewesen, weil, ich sag mal so, die waren nicht beratungsresistent, sondern eher im Gegenteil. Die haben sich gesagt, ey, wir haben keine Ahnung von Hip-Hop, deswegen zahlen wir äh, jemanden, der Ahnung davon hat, aber wir glauben dem auch. Also da saß niemand, der gesagt hat, ich weiß das besser als du und deswegen mach doch mal was anderes, sondern wenn... Äh, andere Vorstellungen oder Wünsche herrschten, hat man einfach eine Frage gestellt und dementsprechend war das tatsächlich eine sehr freie und angenehme Zusammenarbeit, die deshalb funktioniert hat, wenn Ideen waren oder Wünsche, wie können wir zum Beispiel das äh, platzieren, wie, wie können wir äh, Aktivitäten machen und Aktionen machen ähm, und dann hat man sich eben miteinander abgesprochen. Es war jetzt nicht so, dass sie einfach nur das Geld abgeliefert haben und dann wieder weggefahren sind, sondern es war schon ein Dialog da, aber der war eben auch fruchtbar.
0: Ja, Was war für dich als Musikjournalist das Geilste an dem Projekt? So eine, so eine Szene, die hängen geblieben ist?
3: Also die, da, da gibt es ein paar. 50 Cent ist entgegen seinem Image eine extrem... Äh, freundliche und faszinierende Persönlichkeit, also das Gegenteil von dem, was man erwartet. Mein Lieblingsmoment war da, ich habe ihn zu einem Interview getroffen und da war eine Kollegin von 1Live und das war wirklich zur absoluten Peak-Time äh, seiner, seiner Karriere und sie hatte halt, also wir standen so gemeinsam vor der Tür und sie hat halt so gebibbert und ich so, was denn los? Ja, ich habe ich hab irgendwie so ein bisschen Schiss, ja warum denn? Ja, der ist ja neunmal angeschossen worden und so und ich so, ja, also ja, ja, aber muss sie echt keine Sorgen machen. Der ist ja, der hat keine Waffe hier und so. Der ist ja im Flugzeug und alles. Und sie so, ja, okay. Und dann ist sie halt reingegangen und nach einer halben Stunde konnte ich dann in den Raum betreten und während ich reinging sah ich halt, dass sie auf seinem Schoß sitzt und dass sie zusammen Fotos gemacht haben. Und, <lacht> äh, weil er halt eben so ein extrem professioneller und charmant arbeitender äh, Rapper ist und damit ist er eine ziemliche Ausnahme. Die Viele andere okay. Rapper sind meiden zum Anstrengend sein, vor allem amerikanische.
0: Okay. Ja, da hast du ja ein bisschen Erfahrung, gell? Du hast ja auch mit ein paar anderen gequatscht. Äh, hast du gerade schon erzählt, Eminem und wer war wer noch dabei? Jay-Z. Äh, Jay ja. Okay, und was, wenn du jetzt aus Content-Marketing-Sicht sprichst, was war für dich da an dem Projekt das Coolste oder hast du es eigentlich gar nicht mitgekriegt und hast einfach deinen Job als Content Producer? Content-Produzent gemacht. Also Oder hast du dich
3: damals als Marketer gesehen? Wie, wie war das? Also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so ein Thema. Da war ich eher äh, journalistisch aufgestellt und habe mich natürlich darum gekümmert. Ähm, was das Interessante war, dass man halt tatsächlich überhaupt arbeiten konnte. Also weil, ähm, wenn es den Sponsor nicht gegeben hätte, hätte es das Format auch nicht gegeben. Das mhm. muss man ganz klar sagen das ist auch das, was ich als Visionär bezeichne, sich mit einer Musik und einer Kultur auseinanderzusetzen, die erstmal schwierig ist, weswegen man tatsächlich auch Personen braucht, die einen da durchführen können, weil man sonst sehr schnell irgendwo äh, auf eine Tretmine treten kann und das war so der, der eine Punkt und der andere ist halt, dass man ähm, Sachen bewegen konnte, also das war, war mir immer wichtig, dass man für die Kultur Dinge tun konnte und von wem dann ganz am Ende, wer es jetzt bezahlt, ob es der Sender ist oder die Marke oder keine ja. Ahnung, wenn es eine Kulturförderung wäre, Hauptsache es passiert und das, ja. das war so damals mein vorherrschendes Ding. Ja. Alles. alles andere ist so peu à peu dazugekommen. Also die, das, die Worte wie Content Marketing, äh, wie, wie funktioniert das, mit wem spricht man, das kam erst alles diese Fragen kamen halt dann auf. Braucht man jetzt ein Newsletter, ja oder nein? Macht man E-Mail-Marketing, ja oder nein? Solche ja. Sachen kamen dann im Verlauf der äh, 13 Jahre halt immer öfter ja. auf. Mhm.
0: Äh, da hat er sozusagen dann, haben die Konzerne haben den Underground finanziert oder dass der Underground bekannter ja. wurde sozusagen.
3: Na, Glaubst muss, du? Ich glaube, also... Das Ding ist, man muss es so verstehen, dass der Underground eigentlich der Mainstream der Zukunft ist. Und die Frage ist, ob man, ab wann man da einsteigen möchte und was man bezweckt. Ähm, weil natürlich der Underground auch eine gewisse Coolness hat im Gegensatz zum Mainstream. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich mal mit... Ähm, den Damen und Herren eines großen Telekommunikationsunternehmens zu tun hatte, die mich gefragt haben, ja, ja, wir würden gerne ein paar Bands buchen und so. Äh, haben Sie da Ideen? Und dann habe ich so gesagt, ja, zum Beispiel ist gerade sehr äh, interessant angesagt MGMT. Das ist so eine äh, Elektronikband gewesen damals, die innerhalb dieser Szene sehr bekannt war und äh, einen guten Namen hatte. Aber eben kein Mainstream. Und dann haben die mich gefragt, ja, aber was halten sie denn zum Beispiel von Jan Delay? Ich sagte, ja, Jan Delay ist super. Aber den kennt ja auch jeder. Also, das ist halt so. Ich finde solche Fragen immer so ein bisschen faszinierend, weil das halt so No-Brainer sind. Also, ja. auch ein Schimpanse könnte das, weil das halt, <lacht> das, das ist nichts Außergewöhnliches. Und, ähm, MGMT NGMT hat man dann nicht gebucht. Man hat Jan Delay gebucht. Ist ja auch okay. Es funktioniert ja dann auch trotzdem. Und der Erfolg ist ja dann auch irgendwie da. Das Interessante ist, dass ein anderes Telekommunikationsunternehmen, nämlich Vodafone, dann ich glaube ein Jahr oder so später einen Werbespot gemacht hat mit der Musik von MGMT. Das Ding ist riesig explodiert. Dann war das plötzlich ein Riesenthema. Und das ist natürlich zehnmal cooler, weil man sagen kann, ja, schau, wir wissen, was der heiße Scheiß ist. Und du möchtest ja lieber bei denen sein, die das, die das wissen, als die, die das machen, was alle machen. Das ist ja... Das ist immer zumindestens, man muss sich darüber bewusst sein, dass das so eine, eine, eine Fläche ist, wo man sich überlegen muss, wo will ich eigentlich stehen? Will ich jetzt bei den Cool Kids sein oder sehe ich meine Marke eigentlich eher bei denen, die äh, total breit sind, wo halt, ja das weiß dann halt jeder, da braucht man dann aber eben auch jetzt nicht groß Expertise einkaufen. Vor, ist,
1: ja. vor allen Dingen ist es so eine Preisfrage. Ne? Die Preise sind ja bei dem, wenn die schon erfolgreich sind, sind die Preise natürlich extremst versaut. Die Wissen sind sich dann ihres Wertbewusst und äh, die rufen natürlich ganz andere Preise auf. Ne? Für, das für das so ist auch noch ein anderer
3: Aspekt interessant. Also wenn man sich das zum Beispiel bei der Bull anguckt, die haben, die Red Bull Music Academy ist ja jetzt äh, gerade zugemacht worden nach ich glaube knapp 20 Jahren. Und ähm, Was? 20 ja, ist sicher? das total verrückt, weil was da gemacht wurde auf einem weltweiten Level ist natürlich hochinteressant und hochspannend und man kommt ja so auch in Kontakt mit den Stars von morgen. Also die Starproduzenten, die wir heute kennen, die sind in großen Teilen durch die Red Bull Music Academy gegangen. Wenn, da, wenn man da anruft und sagt, hallo, dann hebt halt auch wer ab. Und zwar nicht nur für Geld, sondern das sind halt eben diese die, dieses Momentum, dass man da jemandem hilft, mit groß zu werden. Und das hat dann hat man natürlich eine ganz andere Ebene. Es ist aber eher auch eine langfristige Denke, die ich da verfolge und nicht dieses kurzfristige Hüren-Hot-Ding. Also kurz nicht diese,
1: nicht die, nicht diese Kampagnen-Denke im Endeffekt, sondern du baust halt ein Asset selber auf. Was 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 ja, Du baust halt ein Asset auf und setzt sie nicht einfach nur trittbrettmäßig irgendwo drauf. Genau, Glaubst du, also, dass das da
0: noch mehr Musiker äh, äh, auch oder oder andere Journalisten, also je nachdem, wer jetzt gerade auch zuhört, äh, Fuß fassen können in der Marketingbranche, wo ja super viel Geld rumliegt und bei Künstlern liegt ja eher wenig Geld äh, rum. Glaubst du, dass man da als Künstler noch mehr äh, sich holen kann, indem man einfach mal Vorschläge macht oder glaubst du, es entwickelt sich dahin? Äh, irgendwie habe ich hier ja nicht das Gefühl.
3: Also, also ich kriege nicht ich viel
0: mit von Musiksponsoring aus der
3: Also aus geht gerade im, im Rap- und Hip-Hop-Sektor, in dem ich ja unterwegs bin, extrem viel. Und ähm, es ist so, es kommt so ein bisschen verspätet, weil die Szene und, und das, was beim Publikum stattfindet, ist schon seit zwei, drei Jahren extrem riesig, also alle Zahlen zeugen genau, oder bezeugen, das, alle Major-Plattenfirmen sind wie wahnsinnig am hip hop act sein, weil da einfach Tom Bohne, der, der Chef von Universal Deutschland hat letztens gesagt, der Markt ist Hip-Hop-getrieben und das ist halt genau so, aber ja. die Firmen außen drumherum, die das betrachtet haben, und dazu zähle ich jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, ob es nun Milka ist oder <lacht> Rügenwalder Tebus oder so, wobei die jetzt als Ausnahme, die haben sich schon relativ früh engagiert, aber viele Firmen haben draufgeguckt und haben gesagt, ja, aber geht nicht und bei Medien ist es auch ähnlich, also viele Radiosender haben immer noch starke Berührungsängste, aber es geht halt ab wie Sau, weil die Streaming und das, das pult natürlich die Streamingdienste sehr stark gerade nach vorne und ähm, der Punkt ist aber der, dass man Berührungsängste und Furcht hatte, und jetzt aber langsam merkt, okay, wir kommen nicht drumherum, wir müssen, wir müssen irgendwas machen und das passiert gerade. Und deswegen, mit Musik. Also,
0: wir müssen was mit Musik machen, merken viele oder wie?
3: Nee, wir müssen was mit Hip-Hop machen. Also <lacht> wir können das nicht ignorieren, weil alle unsere Marktforschungsergebnisse auch sagen, das ist das Thema Nummer eins bei jungen Menschen. Also die
0: Sender und so. Genau,
3: und wenn wir das ja. nicht mitnehmen, dann sind wir halt draußen.
1: Falk, wir haben jetzt, äh, du du hast ja gerade schon gesagt, also das, das Mixery-Format war ja eher so ein, ich sag mal so ein Sponsoring-Format. Es gibt ja auch verschiedene, es gibt verschiedene, in den vergangenen Jahren gab es verschiedene Versuche von von Unternehmen, auch mit unter anderem mit Musik oder auch speziell Hip-Hop irgendwie, mit Eigenproduktionen auch irgendwas zu reißen. Ne? Also so, ich nenne mal da der Sparkassen-Rap oder McDonald's-Rap oder was weiß ich nicht, was das alles war. Es gibt wo wirklich alles. Eine Produktion, wo wirklich Produktion, Eigenproduktion, Produktion und nicht nur ein Sponsoring von einem, von einem Format irgendwie gemacht wird. Und da würde ich gerne mal deine Meinung interessieren. Es gibt ja die Möglichkeit, du kannst eigene Formate machen, wo du wirklich die, die Produktion auch selber übernimmst, irgendwie mit Leuten. Du kannst kooperieren mit Künstlern äh, oder du kannst einfach nur sponsoren, sage ich mal. Was, was glaubst du, ist für Unternehmen denn so, so für bezogen auf Musik
3: und Hip-Hop? Was ist, was ist da der beste Weg vielleicht so? Also, ich glaube, da gibt es keine hundertprozentige Antwort für. Ähm, es ist immer die Frage, was ist das eigene Ziel, was will man und wie will man auch damit umgehen? Wenn man jetzt ähm, sich überlegt, ein eigenes Format zu produzieren, hat man natürlich auch, es wirkt ja draußen ganz anders, es wirkt auch nach intern in die Firma ganz anders, als wenn man jetzt ein reiner Sponsor ist. Ähm, man hat theoretisch tatsächlich Mehr Risiko, mehr Verantwortung. Ähm, aber mal ab davon, ich persönlich äh, sehe, eigene Formate zu machen, also man kommt eigentlich gar nicht mehr dran vorbei. Äh, ich glaube, reines Sponsoring existiert noch, es wird auch noch weitergehen, aber ich glaube, dass, das, dass die Wertigkeit von eigenproduzierten Formaten viel, viel höher ist und viel, viel wertvoller auch eben auf die eigene Marke einzahlt, als jetzt ein reines Sponsoring. Warum? Ja, weil ich glaube, dass ein Sponsoring nicht so gut funktioniert, weil die Leute gelernt haben, das zu ignorieren. Das ist wie Printanzeigen, das... Ich kenne eigentlich sehr viele Leute, die die auch ja. nicht mehr sehen und wahrnehmen. Das ist halt sozusagen antrainiertes Umzublättern. Man sieht es schon gar nicht mehr. Ja. Und so kommt mir das oft ein bisschen bei Sponsoring vor. Außer wenn man das jetzt wirklich sehr penetrant nach vorne schiebt, aber dann hat es eben auch automatisch immer diese werbende Botschaft. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele Leute von Werbung eher genervt sind, weswegen man gucken muss, wie man ähm, kommunizieren kann, ohne dass es so wirkt, als würde man jetzt jemandem was verkaufen wollen. Wer ja. mag denn schon den äh, äh, fahrenden Händler an der Tür? So kommt es manchmal ein bisschen rüber.
0: Ja, ich kaufe zum Teil Sachen absichtlich nicht, weil die Werbung mich nervt. Dann kaufe ich Sachen. <das nicht>. Sachen ja. Auch ja, wenn ja. du es brauchst, das ist der Hass.
1: Ja, Hass. Ich
0: kaufe
3: jetzt kein Essen mehr. Nee. Ich kaufe das nicht mehr.
0: Ja. ja, aber halt nicht, keine Ahnung, äh, Don't Call it Schnitzel, sowas würde ich mir wegen der Werbung allein nicht, schon nicht kaufen, weil das
3: scheiße ist, weil es mich nervt. Also ich gebe zu, dass äh, jetzt klassische Werbung mich tatsächlich, also mal konkretes Beispiel, Hanuta, Riegel, habe ich Werbung gesehen, hat mich interessiert, dann gehe ich los, ich kaufe das, ich teste das und entweder funktioniert es oder nicht.
0: Die systematische ja? Werbeauswertung. Äh, ist nicht dein Ernst. Ich
3: teste das Produkt jetzt mal. Ich musste das jetzt einmal testen, ob das gut ist oder nicht. Geil. Das ist doch...
2: Cool. Das
3: geht. Okay, halt das, Aber
1: ist das wirklich ein Trigger? Also du hast ja auch, das, bei mir ist das wie so ein Adblocker im Kopf inzwischen,
3: dass sobald ich merke, sofort merke, oh, das ist ein Werbeblock, dann bin ich raus. Ähm, ich, ich gebe zu, dass manchmal Werbung sogar, in, also ich, wir sprechen jetzt von dem klassischen Werbeblock im Fernsehen. Ich gucke tatsächlich manchmal noch linear Fernsehen, einfach weil ich es, entspannender finde, also manchmal überfordern mich Streamingdienste mit dem schieren Angebot und ich komme, also ich bin mehr am Suchen als am Gucken und um das zu umgehen äh, mhm. gibt es eben für mich lineares Fernsehen, weil ich nicht so viel <lacht> entscheiden muss es, es ist entspannter, weil es einfach durchläuft <lacht> und so ein Werbespot Werbeblock ist dann tatsächlich, kann manchmal entspannt sein und eine Gegenbewegung ja, so <lacht> Kontemplation durch Werbung.
0: <lacht> ja, das hatte ich letztens auch. Da habe ich ferngeschaut äh, und war so richtig so, so hab total viel nachgedacht an dem Tag. Dann habe ich neben meine Freundin gesetzt und die die guckt viel so normales Fernsehen. Und dann äh, habe ich das total genossen, diesen Dreck mir einfach anzuschauen. und einfach, <lacht> einfach, einfach total in dieser Couch zu hängen und mir irgendwie, keine Ahnung, McDonalds
3: und Nivea-Werbung anzuschauen guck ich,
1: Da gucke ich, für solche Momente gucke ich mir MC Boogie-Interviews an.
3: Aber, und das finde ich schon wieder äh, interessant in der Analyse, dass, obwohl es dich in der Sekunde entspannt hat, bezeichnest du es trotzdem als Dreck. Also es ändert sich nichts in der reinen Wahrnehmung, sondern ja. es hat mehr mit deiner Verfassung zu tun, dass du das in der Sekunde so konsumierst und ich glaube, dass genau. da aber ein entscheidender Unterschied ist zwischen dem aktiven Anschalten eines produzierten Formates, also eines Content-Marketing produzierten Formates, wo du sagst, ich will das jetzt sehen äh, und dem Durchlaufen und Geplätscher von dem, was du schlecht findest und deswegen, das ist so ein bisschen wie beim Sponsoring, bei Festival-Sponsoring und so, ja, ich nehme das wahr, aber irgendwie macht es nichts weiter mit mir bilde ich mir mhm. zumindest ein
1: okay. mhm. ähm,
3: ich mich würde mal interessieren
1: äh, musik musik als mittel für das content marketing das ist so ein bisschen auch unser kernthema heute äh, natürlich auch hip hop aber auch musik allgemein Ähm, äh, eignet sich Musik für jedes Unternehmen als Mittel zum Content Marketing, also kann jeder auch so der B2B Mittelständler, genauso wie der der B2C, also irgendwer der Konsumgüter produziert oder 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 damit handelt, eignet sich Musik generell fürs Content Marketing, also ob dann dass man dann Content Marketing Projekt oder Kampagne oder oder ein komplettes Projekt daraus entwickeln kann auf Basis von Musik oder sagst du da würdest du schon äh, differenzieren
3: irgendwie? Also da würde ich immer differenzieren, weil auch da wieder die Frage ist, was, was will ich eigentlich erreichen und brauche ich jetzt dafür zwingend Musik oder ist die Musik nicht so wichtig? Ähm, ich würde trotzdem immer dazu raten, da auch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also man sollte nicht einfach nur irgendwo, weil das da noch rumliegt und wir brauchen noch ein bisschen Musik, also es sollte auch schon passend sein, weil es im Endeffekt immer um den Gesamteindruck geht und es sollte immer rund sein. Und dementsprechend, also mir ist zum Beispiel jetzt aufgefallen, dass in letzter Zeit extrem viel gute Musik in der Werbung, die mir zum Beispiel bei YouTube oder bei Facebook ausgespielt wird, ähm, wo, ich, wo ich selber denke, Alter, ich will diesen Track haben. Das ist so gute Musik. Ich will ja. wissen, was das ist. Und wir reden jetzt über, äh, also über so... Das sind Hip-Hop-Beats, die mich, die mich jetzt natürlich ansprechen. Ähm, aber ja, die, da, da geht gerade. Aber da damit lenkst was. du ja
1: eigentlich vom, vom eigentlichen Ziel ab hin zur Musik.
3: Naja, ich, ich muss. <lacht> Aber ich meine immer, guck mal, die, die Sache ist, wenn, ich, wenn wir jetzt über so etwas sprechen wie Werbespots auf YouTube, die nehme ich eigentlich theoretisch auch nicht wahr. Ich weiß eigentlich nie, was da läuft und will das eigentlich nur wegklicken. Es ist auch hier wieder störend, aber wenn die das schon schaffen, mich mit der Musik, also so habe ich zum Beispiel letztens bei, ich glaube es war die Volksbank, äh, wo ich so, also dadurch ist es mir plötzlich hängen geblieben, ich so, was, was ist das? Und weil ich musste dann rausgoogeln, weil ich dann auf Horizont äh, oder oder äh, WOV nachschaue, wer hat denn jetzt da eigentlich die Mucke produziert, weil ich will dieses Musikstück haben. Das heißt, die haben das geschafft, ja. über einen guten Song mich plötzlich aus meinem, also meinen mein Adblock im Kopf auszuschalten. Ja. Die haben ja. den mhm. durchbrochen. Mhm. So, das, und deswegen das also, ich. Ja, das kann ich das von Werbung. Sorry, ja. ja. Ja, ja, genau, mhm. zum Oder fordert auch mal ziemlich coole Musik drin, ja. gell? Ja, die haben das tatsächlich, äh, also selbst genrefremde Sachen, wo ich so merke, okay, das ist echt ein Hit, das, das funktioniert. Ja, äh, ja, ja, absolut. Und dementsprechend ja. kann Musik als so eine Art trojanischer Adblock-Zerstörer, kann schon funktionieren. Aber Wie macht man jetzt damit Content-Marketing mit Musik das du ist mal ein paar Ideen
0: unseren Zuhörern. Ich soll jetzt Ideen rausbauen. Ja. ja. <lacht> Wir können ein bisschen brainstormen. Das finde ich jetzt spannend. Weil du kannst sagen, ich mache ein Musikmagazin oder so. Okay. Das kannst du schon. Na, das machen. kommt immer oder ein bisschen darauf an. Sponsoring also, ist das Naheliegendste, ne? aber das ist kein Content-Marketing.
3: Naja. Da sind, die, da sind die Übergänge halt schwimmend, ne? So ein bisschen. Ja, ich, ich glaube, dass es ist definitiv schwimmend Und ich glaube, dass man auch da immer gucken muss, was passt eben, also wie funktioniert es mit meiner Marke? Wenn ich jetzt eine Marke habe, die äh, bestimmte Attribute hat und die sind schon analysiert, dann kann ich halt gucken, okay, wo gibt es da für mich diese ähm, Zusammenhänge im Hip-Hop und wie kann ich die darauf übertragen? So würde ich jetzt in so eine Formatentwicklung reingehen, weil alles andere macht eh keinen Sinn. Es muss... Mhm zur Marke passen, zu den Werten der Marke und auch äh, zu dem, wie die Marke sich selber sieht. Mhm. Weil wenn man das nicht übereinander kriegt, dann dann ist auch egal, ob du was mit Hip-Hop, mit Metal oder dann, es mhm. muss schon passen. Also du kannst nicht... Ein ne, 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 Starter braucht nicht mit Hip-Hop irgendwie äh, dahinter. Naja, schon, doch. Also meinst, das ja. was Krasse das ist so ein Kill bisschen... Them all. Ja, aber das Krasse ist, theoretisch kannst du mit Hip-Hop tatsächlich alles machen, weil ja. es weil es wirklich alles gibt, aber zum Beispiel würde ich jetzt sagen, mit Schlager stelle ich mir bestimmte Sachen schwierig vor. Oder wenn du... Apple setzt auf Schlagermusik ab morgen nicht, so zum Beispiel. Ja, ja würde nicht schwierig. <lacht> also ich meine, Schlagerhörer haben ja auch Apple-Produkte, aber ich, es ist halt, mhm. es passt imagemäßig nicht so richtig, finde ich. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt das, was ich... Man muss sich da immer überlegen, was passt zu mir. Wie kann ich das äh, ausdrücken?
1: Ja. Kurz hin zu, diesem, zu diesem Differenz zwischen Sponsoring, Kooperation und eigene Formate. Im Endeffekt, mhm. der Nutzer merkt das nicht. Das sind ja alles so Hintergrundsachen. Das ja. sind eigentlich so Sachen, die überlegst du dir im Hintergrund. Aber na, am Schluss beim Nutzer ist dem im Endeffekt wurscht, ob das ein eigenes Format ist, eine Kooperation ist oder ein Sponsoring ist.
3: Ja, der, oder? der versteht den Zusammenhang nicht. Das stimmt schon. Deswegen ist ja auch die Art und Weise der Präsentation und wie man das äh, macht und rüberbringt so wichtig, weil äh, das ist das, was beim Zuschauer ankommt. Mhm. Ja, und das fällt aber gerne auch mal runter, weil halt ich das ist auch eine Erfahrung, oft sehr gerne, ja, wir müssen aber da noch und da muss das noch hingestellt werden und da muss es noch eingeblendet werden und das wird dann gerne auch mal überfrachtet, wo ich immer eher dafür plädiere, zu sagen, ey, Entspannung, die Leute kriegen das eh mit. Das, das ist unmöglich, dass sie es gar nicht mitkriegen und deswegen lieber Piano. Es ist eigentlich mhm. immer besser.
1: Ähm, ich würde mal interessieren, Hip-Hop hat ja, äh, Hip-Hop ist, ist ja schon was Besonderes von der Musikrichtung her. Es ist halt nicht so glatt wie Schlager oder Pop. Und ähm, Hip-Hop lebt ganz stark auch an sich von Authentizität und ich glaube, das macht es auch schwieriger mit Hip-Hop ist wahnsinnig populär. Gerade ist die populärste Musikrichtung gerade hat Rock überholt vor ein paar Jahren. Ähm, jeder gefühlt hört irgendwie Hip-Hop irgendwie ganz oder oder zumindest zum Teil. Äh, wie können aber da, dadurch dieses, da, 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 dass Hip-Hop so ganz eigene Regeln hat und und was wo es viel um. Realness, Authentizität etc. geht, ist es auch immer so ein Spannungsfeld, wenn ich genau mit dieser Musikrichtung versuche, im Marketing irgendwas zu machen. Total. Weil ich muss, bei Hip-Hop fällt es am ehesten auf, wenn ich als Unternehmen nicht authentisch selber bin, wie ich das, wie ich mit diesem authentischen Genre umgehe. Was ist da zu beachten und, und, und ja ich also ich würde
3: das. da erstmal vorweg schicken, dass die, die Schwierigkeit, mit Hip-Hop zu arbeiten, eben im Umkehrschluss aber auch genau einen höheren Gewinn bringt, weil wenn man es schafft, das vernünftig zu machen… Dann äh, wirkt es halt auch, also die, der Wirkungsgrad ist viel höher, weil der Weg davor ja auch ein höherer ist, es äh, möglichst authentisch hinzukriegen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man, ähm, und das ist eigentlich eine generelle Regel, dass das, womit sich eine Firma assoziiert, auch ernst genommen werden muss. Also das heißt, ähm, es muss deutlich werden, dass es nicht ein Zug ist, auf den man aufspringt und das ist gerade Trendy und wir machen das. Also naja. dieses ganze Oberflächliche, wie können wir manipulieren, sondern äh, eine Ernsthaftigkeit, weil nur dann kommt auch dieses authentische Feeling rüber. Und sehr oft hast du Firmen, äh, wo das in der Kommunikation am Ende verarschend oder nicht ernst genommen oder oberflächlich, also die vorhin ist schon die Sparkasse gedroppt worden, ähm, die Sparkasse hat ja irgendwann mal diese Jugendsprache e -Beams das und so als Scherz übernommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das real erfolgreich war. Es kann sein, reichweitentechnisch schon, weil es irgendwie die Leute lustig fanden. Aber niemand hat danach gesagt, boah, die Sparkasse ist aber, die trauen sich was, sie sind cool. Das hat kein Mensch gesagt. Mhm. Und <lacht> Die Sparkasse
0: ist, so ist cool kommt dann fast nicht über um die Lippen. <lacht>
1: <lacht>
0: Kann man fast nicht sagen. Ja, sorry. Also das es, wirkte
1: halt, es wirkte halt ein bisschen äh, wie mit der Brechstange, so, weißt du? Ja, und genau. dieses coole, leichte... Freche von Hip-Hop, was dieses Hip-Hop-Ding so mitbringt. Passt irgendwie doch auch ist da, nicht. Es, es ist voll. Es wurde mit der Brechstange versucht, da irgendwie reinzudrücken. Das passt so. doch zu keiner Bank.
0: Keine Bank kann doch in dem Sinne mit Hip-Hop-Marketing machen, oder? Oder würdest du schon
3: Möglichkeiten nee, sehen? Natürlich passt das. Also es passt an der Stelle, weil ja äh, gerade Hip-Hop und Rap sehr stark dieses... Äh, der amerikanische Traum, jetzt äh, fängt mhm. jetzt langsam in Deutschland an, The German Dream und so, mhm. äh, gibt es jetzt Initiativen. Aber Fakt ist halt dieses, ich, hab, äh, ich bringe es zu wirtschaftlichen Erfolg, ich bin Millionär, immer mehr deutsche Rapper sind tatsächlich auch Millionär. Also da hast du natürlich schon diese, Geld ist eine wichtige Rolle und sich da etwas Kreativ für eine Bank zu überlegen, ist eigentlich für mich nicht schwierig. Mhm.
1: Okay, du kannst genau, du kannst das ja übertreiben, weil Hip-Hop ist ja auch immer nur eine Übertreibung. Und warum willst du es nicht für dich äh, übertreiben? So einfach diesen Mut zu haben,
3: eben das hat was mit Mut zu tun, glaube ich. Ne? Mhm. Auch. Es hat was mit Mut zu tun, mit Ernst nehmen und ähm, dass es es geht darum, sich nicht darüber lustig zu machen. Also ich will das Bild mal äh, aufmachen, mhm. wenn man jetzt junge. Rap-Fans in der Bushaltestelle hat, dann darf jetzt nicht von der Seite äh, der Ältere herkommen, der dann anfängt äh, zu sagen, ey, E-Beams das. Das, das funktioniert nicht. Das heißt, das, das muss auf Augenhöhe passieren, das muss äh, mit einer ernsthaftig, selbst wenn man sich wenn man Dinge verarscht oder sich darüber lustig macht, muss es mit einer Ernsthaftigkeit... Ich will, ich will mal folgendes Beispiel bringen, weil mich heute jemand darauf angesprochen hat, weil ich mich etwas despektierlich über Erkan und Stefan geäußert habe, die, <lacht> die ja gerade eine große Comeback-Tour irgendwie fahren. Ach geil, okay. Und da wurde ich gefragt, weil ich weil ich die schrecklich finde, so ich kann mir das nicht gut geben, äh, ob das für Ali G, also Sascha Baron Cohen, auch gelten würde. Und dann habe ich drüber nachgedacht und ich muss sagen, nein, weil... Ähm, weil er der Figur Ali G immer eine Tiefe gegeben hat und eine Ernsthaftigkeit und weil es nie darum ging, die Protagonisten, also diese Leute von der Straße, zu verarschen oder schlecht darzustellen, sondern ähm, zu zeigen, dass es eine Figur, die auf der Straße existiert. Die ist, die findet aber die, Le die Leute von der Straße finden die selber lächerlich und er hat angefangen, damit ja die Vorurteile anderer Menschen aufzudecken. Und Erkan und Stefan sind für mich eine zweidimensionale, äh, gaga, alles verarschend, äh, verarschende Figuren, die eben die Personen, die sie darstellen, nicht ernst nehmen. Und deswegen kann ich damit nichts anfangen und fühle mich, also ich fühle mich nicht verarscht, aber ich, ich denke halt so ja okay, das werde ich mir niemals angucken, das kann ich nicht ernst nehmen. Und diese Ernsthaftigkeit, Weil, also, das deutschen Fernsehkomiker kann man schon ernst nehmen. Aber du hast
1: ja, aber du hast Künstler, ich sag mal, ich glaube, wo wir vorhin bei den Banken, ich glaube so ein SEO, ja. ne, der sich ja selber nicht ernst nimmt. Ich glaube, den ja. könnte man auch sehr perfekt fast auf alles draufdrücken. Voll. Den, also den, da wundert mich ein bisschen, warum der noch nicht in so Kampagnen drin ist. Weil den kannst du quasi, den kannst du für Banken benutzen, weil der nimmt sich selber nicht ernst und den kannst du überall
3: drumherum flanschen irgendwie, wo es sich trotzdem je auch cool findet, so weißt du? Genau, das ist zum Beispiel so eine Figur, wo man scherzhaft Dinge machen kann, die aber trotzdem... Äh, als nicht lächerlich wahrgenommen werden. Also die e das als Negativbeispiel, das wird ja, das nimmt keiner ernst. Die Sparkasse nimmt es nicht ernst, die, äh, diejenigen, die es konsumieren, nehmen es nicht ernst. Mhm. Ähm, ein SSEO würde man ernst nehmen in seiner humoristischen Art. Und das ist, das ist für mich ein Schlüsselfaktor, den, auch sowas eben, Humor ernst zu nehmen. Das funktioniert sogar nur, wenn du die Figur ernst nimmst, weil sonst ist es eigentlich nicht lustig, sondern nur peinlich. Ja. Hm. Äh, mich lässt eine Frage nicht los, Falk. Ja. Ähm, wir haben, wir sind
0: mal an einem Hip-Hop blog gekommen, also mhm. über Umwege, und wir haben, machen mit dem jetzt nichts mehr, also die, wir, die Wortliga, der liegt so ein bisschen rum, hat aber Traffic, und wir kriegen ständig Anfragen von, von Nachwuchskünstlern, von, von, ja, Rappern, die man halt nicht kennt, die uns ihre CDs schicken, oder jetzt inzwischen eher, <lacht> eher halt äh, links. Und da gibt es unglaublich viele, die halt empor wollen. Ja. Und ich frag mich, äh, gibt's denn jetzt? Du, du kennst ja beide Welten, den Hip Hop und du kennst das die Marketingwelt. Gibt's für diese Jungs und Mädels denn nicht Möglichkeiten, da zu partizipieren, dass Hip Hop ja so so krass beliebt ist? Also ich mein, glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die im Radio laufen, ist ist halt eher gering. Aber ich könnte mir also will jetzt niemanden demotivieren, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du einen echt coolen Song hast, dass der irgendwo in einem Firmenkontext läuft, dass die viel größer ist. Gibt es irgendwas, was die jungen oder
3: Nachwuchskünstler machen können, was dir einfällt oder was würdest du für Tipps mitgeben? Vielleicht also Nummer eins ist tatsächlich äh, hartnäckig sein, nicht aufgeben äh, und immer in Bewegung bleiben. Das ist eigentlich sowieso die goldene Lebensregel. Aber äh, wenn es dann so geht, dass man guckt was gibt es für Alternativwege wenn ich es jetzt in der normalen Musikindustrie nicht schaffen würde dann hast du natürlich sowas zum Beispiel wie Sound Libraries also ich habe zum Beispiel tatsächlich mal einen Hip Hop Producer über eine Sound Library entdeckt ich bin okay. da irgendwie reingestolpert und fand die Beats ziemlich geil und dann habe ich irgendwann die Firma angeschrieben und fragt sag mal wo habt ihr denn diese krassen Beats her ähm, das ist jetzt grob zehn Jahre her, aber ich glaube, heute gibt es einen viel höheren Bedarf, was ich vorhin schon gesagt habe, die, äh, Werbung, die mir ausgespielt wird, hat plötzlich so in den letzten Monaten richtig gute Musik mit bei, also, da werden schon Leute gesucht, aber, und so ehrlich muss man auch sein, die Masse, von der du sprichst, hat vielleicht, oder mit ziemlicher Sicherheit auch deshalb nicht so viel durchschlagenden Erfolg, also, das ist schon begründet, weil es einfach, es ist okay, aber, um irgendwie als Künstler durchzustarten, brauchst du halt auch das, ich nenne es jetzt mal das gewisse Etwas-Plus, manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Mhm. Und wenn mhm. das nicht da ist, wenn man sozusagen State of the Art erfüllen kann, aber nicht darüber hinaus, dann funzt es manchmal nicht so. Das okay. muss man dann vielleicht mal hinnehmen und was anderes machen.
0: Mhm. Ich finde das schade. Uns hat da damals jemand geschrieben, glaube ich, äh, der heißt jak Lev, schreibt man das, glaube ich, aus. Ich weiß nicht, ob cool. du von dem schon mal gehört hast. Nein. Und das Lied heißt «Frei». Ich habe das hier gerade auch offen auf YouTube. Das hat 27.500 Aufrufe. Guter Anfang. Ja, das ist sechs Jahre alt. Ach so, ich, okay. Ja, ja? ich finde das so schade, weil also ich höre wirklich fast gar keinen deutschen, weil ich den in der Regel nicht, gefällt mir einfach nicht in der Regel. Aber dieses Lied… Da saß ich mal, als eine frühere Firma wirklich in den Bach runtergegangen ist, die wir gegründet hatten, saß ich mit Tränen im Auge in den Augen vor meinem Rechner da abends um 8 und habe dieses Lied gehört und dachte mir so, boah, jetzt fällt dieser ganze Scheiß endlich von mir ab, wenn wir aus dieser Firma draußen sind. Und habe dieses Lied gehört und ich war echt am Boden zerstört. Und ich muss es jetzt immer wieder hören, weil ich das so gut finde. Das hat mich so aufgefangen in dieser Song. Und ich würde dem echt Erfolg wünschen, aber ich weiß nicht, 30.000... Aufrufen nach sechs Jahren. Ähm, ich werde mir das nachher mal anhören. Ich bin ja, gespannt. Es ist unglaublich cool und ich feature es hiermit gerne. Nochmal, ich verlinke es am besten, oder? Und ich frage ihn an, ob wir es spielen dürfen am Ende. Vielleicht dürfen wir es ja spielen. Ich will ihn, ihn gerade ein bisschen feiern. Ich fand, ich, das war, hat wirklich gut zu meiner Situation damals auch gepasst. Und so ein cooles Teil, also ich fand es super. Auch wenn es jetzt vielleicht äh, rap-technisch nicht, nicht, der hat jetzt nicht mega schnell gerappt oder so, was ja auch viele können. Aber das muss man ja heute gar nicht mehr können, sonst zählt ja die Gesamt.
3: Die, die, die Kategorie des Schnellrappens. Aber, aber es stimmt schon. Wenn einer auf der Bühne anfängt, schnell zu rappen, dann applaudieren sind, immer alle. Das ist alle so. Aber das eigentlich geht's ja darum gar nicht, ne? Also, ich, das war früher mein Bild von Hip-Hop. Die rap die sprechen halt
0: schnell und dazu irgendwie Musik. Aber, ähm, ich. Das stimmt schon. ja auch. Ja,
3: also. Nee, das also das ist auch ein Teil. Ja.
0: Aber das ist Gastman. Das hat zu tun. <lacht>
3: Digi. Ja,
0: jetzt auto ich mich hier voll. Ich, ich höre viel Hip-Hop, aber. Ich, ich würde, ich würde kurz, ich würde kurz.
2: Digi. Digi, halt Diggi. die Fresse. <lacht>
1: ich muss mich auch mal wieder zu Wort melden. <lacht> ähm. Und zwar ähm, Hip-Hop hat ja immer dieses immer noch, dieses, ist nicht so schlimm wie früher, aber dieses, dieses Straßen-Image äh, oder dieses lausbuben also eher viele es, also es ist wie gesagt die populärste Musikrichtung, aber es hat halt immer noch dieses ange negativ angehauchte Image, oft, diese Kultur oder dieses, diese, diese Musikart. Was natürlich auch eine Menge Angst bei Unternehmen eine Vorwurf vorwirft, sich damit irgendwie zu arrangieren. Wie 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 will man sich dieser Angst also dieser Angst
3: entziehen oder wie 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 können Unternehmen damit umgehen irgendwie? Naja, indem man in eine gute Analyse geht und indem man sich auch darüber bewusst also dass man sich bewusst macht, dass Gangster-Rap ja auch nur ein Ausschnitt ist. Ja, das ist wahnsinnig populär, aber das ist nicht das Ganze. Ähm, als, als kleines Beispiel, ich war gestern auf einem Fatoni-Konzert, der vor 1000 Leuten hier in Hamburg aufgetreten ist und mir hat eine Kollegin, die da war, dann erzählt, wie sie letztens einen Freund von sich therapiert hat, der kategorisch sagt, nee, Rap, ach, das kann ich, kann ich nichts mit anfangen, dieses ganze Gangster-Gelaber und so. Und der auch genervt ist, weil sein Sohn, und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, wir sind ja mit Hip-Hop-Musik eigentlich schon in allen Haushalten, wo auch Jugendliche sind. Ähm, das heißt, über den Umweg äh, Kind erreichen wir so oder so auch die Eltern, weil die sich ja auch irgendwie damit auseinandersetzen müssen. Und da war halt dann eben die Aussage, ich kann das nicht mehr hören. Und dann hat sie gefragt, kennst du eigentlich Tony Nee, was ist das? Dann hat sie ihm das vorgespielt und er war halt so, wow, krass, der das ist ja richtig gut, das ist richtig geil, der hat geile Texte, der konnte also mehr damit anfangen. Und das ist genau der Punkt. Es gibt in, in, in der Hip-Hop-Musik eine so unglaubliche Breite und so viele Künstler, mit denen man sich assoziieren kann oder etwas machen kann. Man muss sie nur raussuchen und es dann äh, umsetzen in einer kreativen Art und Weise. Oder man kann ja auch das thematisieren, dass es ein schlechtes Image hat, aber wir sind halt dann... Down mit dem, der nicht das schlechte Image hat oder der anders ist. Sprich, da auch wieder ist für mich immer ein sehr wichtiger Faktor, wie gehe ich da in der Kreativität drauf ein, dass ich etwas benutzen kann, was auf den ersten Blick eigentlich nicht geht, weil genau hierin liegt ja auch ein Reiz, also zu sagen ich nehme jetzt das, was eigentlich alle schrecklich finden, aber ich mache das in einer Art und Weise, dass es alle dann plötzlich cool finden, dass ich mit dem Schrecklichen was gemacht habe. So kann man ja auch mal denken. Sch Schweigen im Walde.
1: <lacht> nee, ich, ja. ich warte auf Guido und dass er seine Frage stellt.
0: Du kannst Gedanken lesen.
1: Wenn ich als Unternehmen jetzt,
0: wenn ich diesen Podcast höre und sage, boah geil, wir machen jetzt was mit Hip-Hop unser Content-Marketing oder vielleicht auch nur für unsere Werbung. Sollte ich dann nach meinem eigenen Geschmack gehen oder sollte ich meine Zielgruppe befragen, was hört ihr gern oder wie würdest du da vorgehen?
3: Auch hier kommt es natürlich darauf an, was, was habe ich jetzt für eine Firma, was mache ich da? Ich glaube, nach dem eigenen Geschmack zu gehen ist eventuell eher schwierig, sondern äh, es, geht, es geht ja nicht so sehr darum, was der Marketingleiter oder der Firmenchef denkt, was cool ist, sondern weil der, der sitzt ja schon in der Firma, der liest ja im Intranet, was abgeht, den muss ich ja jetzt nicht eigentlich erreichen, sondern es geht darum, dass ich die Kundschaft erreiche, also muss ich gucken, was die gut finden, womit die sich beschäftigen und womit ich die erreichen kann. Und deswegen also eigener Geschmack würde ich eher nicht als Maßstab mhm. nehmen, sondern was funktioniert, was macht Sinn für das Gesamtprojekt. Ja. Unromantisch, aber ist, ähm, ist das, das ist ja. sehr, sehr genau ich, formuliert. Ja. Aber guck mal, bei mir ist es zum Beispiel im Beruf genauso. Ich habe persönlich natürlich einen Geschmack und der deckt sich jetzt nicht zu, wahrscheinlich nicht mal zu 30% Prozent mit dem, was ich beruflich, also mit mit was ich mich auseinandersetze. Nicht jeden Rapper, den ich interviewe, da höre ich jetzt die ganze Zeit die Musik von dem. Sondern ich beschäftige mich damit, ich finde Künstler interessant, ich finde es interessant, mich mit denen zu unterhalten und auch zu erfahren, wie sie zu dem Ergebnis, das ich persönlich zwar nicht so gut finde, aber wie sie dazu gekommen mhm. sind, weil ich aus all diesen Zusammenhängen für mich was lernen kann. Ja. Wenn ich jetzt rein nur nach meinem Geschmack gehen würde, dann wäre ich arbeitslos.
1: <lacht> oh, das ist aber hart jetzt, äh, nee, aber,
3: aber so ehrlich muss man dann auch mal sein ähm, und dann gebe ich natürlich jetzt als Journalist gebe ich denen die, ich gebe denen eine Chance, die ich gut finde die aber zum Beispiel noch keine große Popularität haben und versuche die anzuschieben also Newcomer finde ich immer sehr spannend, dass es dann da mein persönlicher Musikgeschmack, den schiebe ich an, aber ähm, ich kann das, ich kann nicht meine berufliche Tätigkeit 100% danach ausrichten. Das wäre verrückt, weil ich arbeite ja am Ende auch für die Menschen als Dienstleister und wenn ich an denen vorbeisende, dann finde ich nicht statt.
0: Ganz kurz, für Olaf. Olaf, okay. ich hätte noch eine Frage, die würde da super reinpassen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt sage, okay, ja, ja, ich will auf Hip-Hop setzen und du sagst, ja, Newcomer und, und finde ich mega spannend und da, da kann man sicher ja auch einen Blick und ein Ohr entwickeln, wer hat Potenzial, um ja. auch ein später erfolgreicher Newcomer zu werden, dann muss ich doch eigentlich als Firma, als Unternehmen mir jemanden einen als Talentscout suchen, um, um, wenn ich zum Beispiel sage, ich will einen Künstler fördern oder den irgendwie sponsoren oder so, ähm, muss ich mir doch eigentlich so eine Art Talentscout suchen, damit der mir dann die, die Früchtchen raussucht, die äh, zu einem Baum gedeihen können, äh, irgendwann mal zu einem
3: Hoden. Na, man sollte äh, schon eine Expertise mitbringen. Ich bin ja großer Fan von äh, Profis und Experten, die ihre Grenzen kennen, weil dazu eben auch genau gehört. Also ich bin zum Beispiel ich weiß, wie eine Kamera funktioniert, ich kann dir auch was filmen, ich kann dir auch was schneiden, aber ich bin kein Kameramann und Cutter. Und wenn ich was mhm. produziere, dann habe ich einen Kameramann und Cutter und der macht seinen Job. Ich quatsch dem da auch nicht rein, ich sag dem grob, was ich möchte, aber der ist ja Profi Ja. und dafür bezahle ich den. Und dieses, ich erlebe sehr oft, dass Leuten ihr Ego im Weg steht und und ihre Wunschvorstellung. und das ist, das ist immer ein schlechter Berater und das ist halt auch wie mit diesem persönlichen Geschmack, ist toll, ist deine Firma, ich verstehe das alles, aber ich glaube, du stehst dir und damit auch deiner Firma gerade im Weg. Ich habe da eine ja.
1: wahnsinnig spannende Idee. Äh, was hältst du denn davon? Mir ist das nur gerade spontan, als du das so erzählt hast und als Guido und auch gerade gefragt hat, äh, warum musst du denn eigentlich ein Label einen Künstler rausbringen und nicht ein Unternehmen? Ja. Vollkommen richtig. Es also einfach mal, einfach mal, das war jetzt ja, so eine spontane Idee. Warum rein. warum warum muss ein Musiklabel, warum muss das Künstler rausbringen? Warum kann ich ein Unternehmen? die, ja. die Ein Unternehmen stellt eine ANA ein, der künstler scoutet uns und ein Unternehmen bringt
3: einen Künstler aus. Mega geile Idee. Also <lacht> Es gab klar. So, so ähnliche Dinge gab es schon. Es gab äh, Anfang der 90er Malboro-Rackets. Es gab äh, Ende der 90er Fila-Rackets, als, also als Schuhmarke. Und ähm, das war natürlich immer gekoppelt mit äh, schon existierenden Plattenfirmen und Vertrieben. Ähm, man hatte halt Teile der Finanzierung dann wohl übernommen. Aber ja, äh, mittelfristig, warum nicht?
0: Äh, ja, vor ich, allem jetzt ist doch, ich kann doch kein Geld mehr mit Musik verdienen, fa fast, aber, aber wenn ich gesponsert werde, kann ich damit Kohle verdienen und das Unternehmen will ja Reichweite, will ja zu, seinen, zu seiner Zielgruppe durchdringen, das muss keine CDs oder MP3s verkaufen,
3: das ist doch eine perfekte Synergie, oder? Also theoretisch ah. schon, praktisch glaube ich, dass, ähm Firmen auch hier wieder das Risiko scheuen würden. Das ist ja das Risiko, was große Plattenfirmen entweder ja, versuchen, auch nicht hm. einzugehen, aber eben, das ist halt ihr Business. Und ja. die Arbeit, die davor geleistet wird, leistet eh schon der Künstler. Also der, der gibt ja eh ständig Kette. Ähm ja, aber Content Marketing ohne Risiko gibt es nicht. Das ist nicht 1 Euro
0: rein und dann kommen 1,20 Euro raus.
3: Das, das gibt es ja nicht. Als Idee oder? schön. Auf ja. jeden Fall. Aber am Ende ist es ja dann doch wieder eine Plattenfirma. Es ist dann, keine Ahnung, die Plattenfirma von Coca-Cola, aber du kannst halt keine Plattenfirma machen, ohne dass du die Leute aus der Branche wieder engagierst. Also du gründest halt eine Plattenfirma. Aber,
1: ja. aber egal, pass auf, ich kann, ich kann dir ja. jetzt eine Sache sagen, wenn wir, wenn wir einen Content-Marketing-Manager suchen, ja, ja. In, einer, in einer Agentur oder meinetwegen wahrscheinlich im Unternehmen auch, dann wünsche ich mir immer, dass das kreative Menschen sind die kreative Ideen haben, die müssen es nicht selber eine produzieren können, aber sie müssen diese kreativen Ideen haben, mit Video umgehen zu können, mit mit Text umgehen zu können, mit ähm, mit Bilder umgehen zu können, warum nicht auch mit Musik umgehen zu können? Ja, genau. Natürlich. Also also im Endeffekt ist es
3: eine ich spielartes... Ich halte das sogar ehrlich gesagt für einen, einen äh, elementar wichtigen Punkt, auch da Bescheid zu wissen. Dafür ist Musik einfach viel zu weitreichend und auch viel zu das Ding ist ja, warum funktioniert, warum ist Musik so wichtig für Menschen? Das hängt damit zusammen, dass das äh, zentral wie ein Gefühl ist. Das ja. wird an derselben Stelle im Gehirn verarbeitet und deswegen verknüpfen wir äh, Gefühle auch mit Musik so stark. Deswegen mhm. wird es in Filmen eingesetzt, um bestimmte dramaturgische Höhepunkte zu setzen und so weiter. Musik ist die eine wahrscheinlich die wichtigste elementare Sprache, die es gibt. Und das Image, was sie aber gleichzeitig dafür hat, ist nicht dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Nice also, to have. So, ja, wozu brauchen genau. wir Musik
1: in unserer Infografik? Genau. Nee, aber das ist, aber das ist ja krass. Also, weil Musik ist eine Spielart von Content, genauso wie Video, genauso wie, oder, das kann man ja auch kombinieren. Und ich finde es, ich finde es, Wahnsinnig spannend, diesen Gedanken für Unternehmen einfach mal weiterzudenken. Vielleicht geben wir den einen oder anderen Zuhörer da auch Impulse mit irgendwie. Ja, voll. Mal, 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 mal irgendwie zu denken, warum nicht mal anfangen, wie eine Pla nicht wie eine Plattenfirma zu denken, aber Musik, weil eine Plattenfirma hat es eigentlich schwierig, weil du, was du wieder und auch gerade gesagt hast, eine Plattenfirma hat es eigentlich schwieriger, weil sie muss über das Geld, über die Musik Geld verdienen. Genau. Oder über Merchandise oder so. Genau. Ne, ne, ein Unternehmen, was irgendwie das Marketingbudget da liegen hat, kann Musik halt als Marketinginstrument ja. nutzen, was nicht direkt direkt irgendwie zum zum ja. äh, zur Recovery irgendwie führen und, muss. So und klar. Und, äh
0: und, und natürlich kannst du Erfolg nicht garantieren, aber wenn es funktioniert und ich habe irgendwie zehn Künstler in der Pipeline und einer wird erfolgreich, dann ist es aber sowas von 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 cool, wenn ich da als Unternehmen dann mit dranhänge und mich platzieren kann oder was auch immer irgendwie. Ich kann ja auch ein was heißt ich, ein Konzert
1: organisieren oder keine Ahnung was. Also ich kann ja super viel dann machen als als machen jemand. Machen ja auch irgendwie. ganz viele Unternehmen inzwischen Konzerte. Die machen eigene Konzerte. Also äh, äh, Dings, äh, Rossmann macht eigene Konzerte. Weil also wir haben, Rossmann, Rossmann ist ja unser Kunde irgendwie und die haben ein eigenes Festival <lacht> <lacht> organisiert. Die <lacht> haben eigenes Festival organisiert. Wir müssen mehr über Musik reden hier im Podcast. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja, es entdecken ja auch Firmen immer mehr und ein eigenes Festival organisieren, hm. äh, ja, ja. Ey, wie, wie willst äh, du? Was Falk, was Falk da sagt, ist, glaube ich, extrem wichtig und und das wissen solche
0: Firmen vielleicht die sind ja nicht blöd die sind ja großen ha viel Leute äh, die Musik die 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 hatten direkten eine direkte Verbindung zu unserem Gefühlszentrum das Gefühlszentrum entscheidet darüber wie wir uns verhalten Punkt
3: ich kann mit genau. Musik so ich, auch viel machen ich denke also viele Firmen machen ja auch innerhalb der des Musiksektors bewegen die sich und äh, versuchen Sachen zu machen ähm, ich glaube generell, dass es für jede Firma was sein kann und dass äh, jede Firma da sich was rausziehen kann. Äh, aber es sind schon viele da, aber es können auch noch mehr. Also da geht, da geht immer was.
0: Mhm. Wir müssten mit unserem rap, äh, rap blog mehr machen und irgendwie, weil <lacht> und ich, wir sind beide voll die Hip-Hop-Fans. Wir machen halt mit dieser Seite nichts. Ähm, wir müssten da irgendwie uns engagieren und so Musik zu unserem Kanal machen.
1: Leute, ja, der Falk, Falk jetzt als Influencer?
3: Also die Zeit der Blogs ist ein bisschen schwierig geworden irgendwie. Es gab eine Phase, wo es sehr viele Hip-Hop-Blogs gab. Irgendwie das hat sich ein bisschen abgelöst. Ich habe den Eindruck, das äh, hängt sehr viel damit zusammen, dass die Kids heutzutage ihre Nachrichten anders konsumieren als früher. Und dieses Blog... Keine Ahnung, wenn man das als Push-Forward-Nachricht äh, in einer App oder so, das wäre dann vielleicht hm, einfacher ja. als, als das klassische Blog-Format.
0: Ja, ja, oder halt hm. YouTube auf YouTube irgendwie Interviews machen oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung, so ein Independent, äh, äh, Underground-Musiker-Interviewen. Ich weiß, ich, keine Ahnung, das ist nur dahin gebrainstormt, was man da machen könnte. Wir müssten dann ja auch schon. wir sind ja ein Redaktionsbüro, was bringt uns das dann dann überhaupt? Mm. Äh, also ein bisschen mm. mal irgendwie gucken. Aber, aber äh, wir haben ja auch unser Textanalyse-Tool und das benutzt jetzt auch eine Mus <lacht> Das benutzt auch eine Musikschule. Für, die hat ja die, nee, die Songwriterin, die, die INA, die habe ich bei mir im anderen Podcast interviewt, und die, die will das Textanalyse-Tool für ihre, für ihre Songs benutzen. Also total abgefahren, was es alles okay. für Schnittstellen okay. zur Musik gibt und ja. Da hast du aber schön,
1: schön jetzt gedroppt auf jeden Fall, das dein Produkt. Textanalyse-Tool, <lacht> ja. <lacht> so
0: ja. Das war kurz, so, das, das war, war nicht kurz die Werbung, <lacht> Werbung vorbei. Ihr könnt wieder zuhören. Es war nicht geplant. Es war nicht äh, aufgesangen, aufgesangen, aufgesangen.
3: <lacht> oh, 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 oh. Ähm,
0: und zwar, vielleicht ich habe übrigens Frage zwei
3: Podcasts laufen und mache mach noch, <lacht> mach noch eine Radiosendung. Ich habe zwei Podcasts und mache noch eine Radiosendung. Also, folgt mir auf Instagram.
1: Genau. Also da wollte ich da wollte ich auch noch da wollte ich vorhin kurz mal einspringen, weil du gesagt hast, du differenzierst bei dieser Geschmacksfrage, ne? Du ja. hast ja gefühlt, dass du dieses Format bei Bayern Bayern 3, nee, Puls, was Puls. ist das? Wo ist das?
3: Ja. Genau, PULS, das ist die Jugendwelle Puls. vom Bayerischen Rundfunk.
1: Genau, und da hast du ja deine eigene Radiosendung und da machst du, ich habe ja letztes Mal tatsächlich, wirklich, muss ich gestehen, das erste Mal reingehört und du hast mich ja begeistert mit deiner Musikauswahl da. Danke weil da habe ich das Gefühl gehabt, du dafür lebst du das aus, was du selber magst. Da ist es nicht die 30 Prozent, da sind es die 90 Prozent so.
3: Also das ist 100 Prozent, deswegen der Sender äh, nennt alle Sendungen nach den Moderatoren, weswegen das die Falk-Schacht-Show hat heißt. Ich hatte eigentlich einen anderen Namen, aber äh, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn das schon 100, wirklich 100 so heißt wie ich, dann muss auch 100 ich drin sein. Das ja. heißt, da spiele ich nur Musik, die ich selber geil finde mhm. ähm, und die dann in einer Bandbreite jetzt äh, für jemanden wie dich, von dem ich ehrlich gesagt ausgehe, dass er eher so den klassischen 90er Sound favorisiert und Als dann Säcke. gibt's dann gibt es eben aber auch zeitgenössische Songs aus dem Trap-Sektor und so und hier aber und ich glaube, das ist so ein Punkt, der mich seit meiner Kindheit verfolgt, dieser straight Mainstream, diese diese Pop-Chart-Musik, die hat mich vor 20 Jahren nicht interessiert und die interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich, also Sehr gut. konsummäßig, weswegen ich dann zum Beispiel Trap-Songs raussuche, die von denen ich ausgehe, dass jemand wie du die auch feiert. Hm. So, also. Oder
0: gehst du von deinem eigenen Geschmack aus? Ich? Oder, oder? Oleg? Ja, äh, Falk. Falk geht, du gehst von deinem
3: eigenen Geschmack trotzdem ich aus. Ich gehe da 100 was ja. diese Sendung betrifft, 100 von meinem Geschmack aus. Ich weiß aber, dass es halt nicht so kommerziell ist, der Trap, den ich zum Beispiel raussuche. Weswegen ich hoffe, dass... Äh, Olaf da auch was findet. Das ist aber ziemlich... Übrigens, spannend, übrigens, man, übrigens, zu diesem Oleg, ne? Oleg, sorry. das bin ich. Ja, ja. ja DJ Oleg. Oleg. Ich, für aber mich das, ist das wieder DJ kurz Oleg. So was, Aber das ist, ja. weil das, glaube ich, hören so in unserem Podcast nicht so bewusst ist. DJ, DJ, für mich bist du DJ Oleg und wirst das auch immer sein, Bruder. Aber mir, mir
0: kommt da nochmal ein spannender Gedanke. Du kannst ja jetzt, wenn du sagst, dass eigentlich Falkradio, 100% dein Musikgeschmack, dann hast du da ja automatisch durch deine Musik eine sehr... Falk-affine Zielgruppe oder also ja. eine Zielgruppe, die total deinem Profil entspricht, oder? Ja. Das ist doch Na ziemlich ja. spannend, so aus Marketing-Sicht auch gesagt, kann ich doch, indem ich, ich, es wird dir ja reichen, ein Online-Radio zu machen, wo ich nur eine ganz bestimmte eine ganz bestimmte Art höre, äh, Spiele von, von Musik. Ja. Äh, und kann darüber so eine ganz bestimmte Art von Menschen ansprechen. Voll.
3: Mhm. Also äh, tatsächlich, um, äh, um die Bandbreite dessen zu hören und gut zu finden, was ich da mache, braucht man zum Beispiel eine gewisse Offenheit und äh, wenn die nicht ja. vorhanden ist, dann wird dich das irgendwann langweilen und du wirst aufhören, es zu hören, weil ich halt mhm. eine gewisse Bandbreite liefere. Das heißt, die, die da bleiben, davon kann man dann eben ausgehen, das sind Menschen, die offener sind, die interessierter und neugieriger sind, was eben, ja, Denen kann man yeah. dann Dinge näher bringen, die man eher verschlosseneren und ja. in, keine Ahnung, Ideologien festhängenden Menschen nicht so näher bringen kann.
0: Auf diesem Sender könntest du dann eher mal Werbung
3: für eine Automarke machen, die nicht so etabliert ist, vielleicht. Ja, Kashkai, die Marke ohne Image oder wie der Spruch da ist. <lacht> <lacht> ja, also ja, irgendwas zum Beispiel, war also,
0: da. kommt, also ich glaube, dass da noch voll viel Potenzial drinsteckt. Musik auch im Marketing. Gezielter einzusetzen.
1: Also also kurz mal kurz mal Falk noch mal ähm, was ich mich gerade frage. Ähm, du machst du produzierst ganz viel Content für dich selber für das machst du ja irgendwie für deine Person, für deine Personenmarke, richtig? Oder, oder du machst es erstmal, weil du Bock drauf hast. Aber du machst es ja irgendwie auch, um dich zu positionieren, so ein bisschen, oder? Das ist eine sehr persönliche Frage, aber ich, ich würde mal, mal, du hast ja verschiedenste Formate, du hast dieses Schacht- und Wasabi-Ding, du hast, äh, du hast dieses bei, dieses Puls, diese Pulsgeschichte, ich, weiß nicht, was du noch für Formate alles hast, irgendwie, du tauchst mal bei Backspin irgendwie, Backspin TV irgendwie auf, etc. Was ja. ist denn deine persönliche äh,
3: Content-Marketing-Mission dabei? Ähm, ich, ich habe keine im eigentlichen Sinne, ich, das Ding ist, das bin ich. Ja. Und ähm, ich komme schlecht da aus mir selber, also ich kann mich schlecht selbst überlisten. Ich glaube, ich müsste mehr und andere Dinge tun, aber das, das, das sind dann teilweise Dinge, auf die ich keine Lust habe. Das entspricht nicht mir. Und ähm, ich nehme das dann in Kauf, dass ich bestimmte Dinge nicht tue, weil sie einfach nicht meinem Charakter entsprechen. Und das ist halt so das ist alles an Marketing, was ich im Grunde tue oder was ich mir dazu überlegt habe, sondern es ist immer, okay, ich poste zum Beispiel nicht so viel aus meinem Privatleben. Ich mag das einfach nicht, möchte das nicht. Ich weiß, dass es besser wäre, wenn ich, keine Ahnung, ich müsste eigentlich alles im Urlaub filmen und so und hier und da und könnte nicht. Und ich weiß, dass es besser wäre, aber ich bin es nicht und dafür stehe ich und ähm, es gibt Leute, die das gut finden, die folgen mir und der Rest halt nicht. Es, hast du? Ist aber du hast, du hast
1: ja keinen. Also im Endeffekt du, du produzierst Content ohne das Marketing, obwohl der, der, der zweite Schritt eigentlich der Einfachere ist als, nach meiner Meinung als der erste. Etwas ist, du, hast ja, du verfolgst ja keinen Monetarisierungsansatz. Naja, er, er promotet doch sich selbst doch Personal Branding, was ja. er halt macht. Ja, aber, aber er nutzt er monetarisiert es nicht. Ach so, ja, so, so gefühlt von außen so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was im Hintergrund abläuft, naja, das aber. das
3: kommt über, das ist ja Hallo, ja, ist so ein Content-Kompass, also das ist mehr wert als Geld, oder? Also, naja, es, es funktioniert halt indirekt, weil ich ja halt äh, über die Bekanntheit und über meine Person ähm, engagiert werde. Es gibt auch zum Beispiel ja. Wenn jetzt eine Serie, Netflix, ganz konkretes Beispiel, ähm, da gab es eine Serie, die spielt in den 70er Jahren, äh, es geht um Hip-Hop und dann hat man mich halt nach New York geflogen, dafür... Nennen Sie äh, als, ruhig,
1: nennen Sie ruhig, ja. Ähm,
3: The Get Down heißt. The sie. Get Down, genau. Mhm. Genau. Dafür bin ich nach New York geflogen worden, weil... Ich dafür stehe für authentischen Hip-Hop, diese, ja. äh, die, die Originalquelle der Kultur und so weiter. Da hat man jetzt nicht einen jungen Hüpfer drauf gesetzt, sondern eben mich. Und dann gibt es halt äh, andere Inhalte und, und Dinge, wo der junge Hüpfer besser passt. So. Ja, du also bist von halt Hip-Hop-Journalist, dieses bisschen urgesteinige. Genau. Äh,
0: und machst halt unbewusst, aber Stringent, so
3: verstehe ich das jetzt, einfach deine Personenmarke über das, was du halt tust. Du hast ich mache das theoretisch, Foto. also auf meinen Social Media Plattformen mache ich eigentlich nur, das ist wie bei der Radiosendung, mache ich nur, wo ich Bock drauf habe. Da, da findet nichts statt, was ich nicht gut finde. Mhm. Ähm, weil ich, das ist ja meine Person, es sind meine Kanäle und niemand bezahlt mir Geld dafür. Und deswegen ja. mache ich nur das, wo ich Bock drauf habe. Und ja. wenn ich dann dafür, also wenn ich gelobt werde, wenn ich Resonanz habe oder wenn ich dadurch Jobs kriege, ist okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Das mhm. nehme ich in Kauf.
0: Aber du wirst doch auch jetzt vom Bayerischen Rundfunk wirst du wahrscheinlich bezahlt, ganz normal, oder? Für deine natürlich. Moderator ich arbeite als
3: freier Journalist genau. äh, bei genau. verschiedene für verschiedene Auftraggeber. Ja, ja.
0: Aber dann hast du noch deine eigenen ähm, deine Podcasts, die machst du selbst, oder? Nein.
3: Wir nee, sind gefunden? auch, also der, der eine Podcast ist auch bei Puls, der Schacht und Wasabi, der Wochenrückblick. Ah, okay. Und der zweite Podcast, den ich jetzt mache, der heißt Rap ist Kampfsport und das ist ein Deezer-Exclusive.
0: Ah, aber da haben wir es doch, was dir das bringt, deine Präsenz in diesem Thema. Du wirst halt einfach zu dem Thema engagiert. Genau. Und, ähm, und äh, so ein bisschen andere denken oder eine Firma denkt dann halt um die Ecke, wie wollen wir uns denn darstellen? Diese Probleme hast du nicht, weil du stellst einfach dich selbst dar
1: und äh, weißt, du bist gefragt. Genau, hier bin ich, ich kann nicht anders. Ich würde gerne mal wissen, wo du ein Beispiel nennst oder ein, zwei Beispiele nennst, wo Unternehmen es in Kombination mit Hip-Hop gut hingekriegt haben, konnte marketing kampagnen oder Content-Marketing-Aktionen zu fahren. Ähm, mich, ich fange, ich gebe dir eine Vorlage. Ich fand die Aktion von Mercedes mit, äh, glaube ich, wer war da bestachlich? Stiebertuns waren glaube ich dabei und ähm,
3: hilf mir. Ich glaube, du meinst das, Porsche. Äh, po was Porsche? Äh, das hieß glaube ich nicht Black Tape, sondern es, es hieß was mit Tape. Aber ich komme jetzt nicht auf den falschen Namen.
1: Porsche hat ja auch mit, mit Nico vom Backspin irgendwie zusammen dann diese diese Tour da gemacht. Aber ich bespreche, da gab es ein konkretes Video, wo so einzelne Protagonisten nicht nur aus dem Hip Hop, glaub ich, genommen, ah, ich glaube ich, sondern auch Stevie Twins war, war irgendwo dabei. So, ich, das, das fand ich gelungen, das war das authentisch. So, was, was, hast du für Beispiele oder für Kampagnenaktionen zum Abschluss, äh, wo du sagst, das, das, da, da, da wurde du das perfekt zusammen äh, zu,
3: im Zusammenspiel gebracht? Also was ich tatsächlich gut gespielt fand, war äh, auch von Porsche, ist äh, eine Zusammenarbeit mit Vasi von den Massiven Tönen gewesen. Der hat, ähm, der hat noch klassische Beats aus den 90ern gehabt, die man sich dann überlegt hat auch zu veröffentlichen. Aber äh, man ist auch ins Porsche Museum und hat das <lacht> verbunden mit der Porsche-Historie. Und äh, mit dem Tempo und also ich fand die Kampagne nice, fand die Idee nice, fand die Umsetzung nice. Das hat für mich einfach funktioniert. Ich habe mir das gerne angeguckt. <lacht> Entschuldigung, ich habe mir das gerne angeguckt. Und ähm, etwas anderes, wir haben schon drüber geredet, die Red Bull Music Academy ist für mich auch etwas gewesen, was ähm, ein, ein, eine unglaubliche Bereicherung war, kulturell gesehen. Und deswegen hat es auch so ein wahnsinnig gutes Image gehabt das fand ich eigentlich 20 Jahre gelungen. Also, dass man das einstellt, halte ich immer noch für einen wahnsinnigen Fehler, aber okay, muss jeder selber wissen. Eine andere Sache, die tatsächlich auch gut gespielt ist, ist auch wieder Red Bull, ist die, das Studio. Die haben, ja ein, die haben ja diverse Musikstudios um die Welt herum aufgebaut, wo Künstler ähm, theoretisch umsonst rein können und äh, recorden können und dann wird das wiederum dokumentiert und dann gibt es äh, Special-EP-Releases und solche Sachen. Das ist nicht unkompliziert, weil man damit die normale, traditionelle Musikszene auch ein bisschen, also die Studioszene ein bisschen torpediert. Ich weiß, dass das ähm, Studiobesitzern nicht so gut in Kram passt, weil sozusagen die Leistung für lau rausgegeben wird. Ähm, nichtsdestotrotz, funktioniert das für mich im Sinne, dass ich Lust habe zuzugucken, was diese Künstler da im Kreativprozess machen und die, die Kampagnen, die darum gemacht wurden, die, die fand ich auch gut. Und jetzt willst du noch Negativbeispiele, richtig?
1: Und um, Wir hatten ja vorhin dieses Sparkasse so McDonalds, wenn du noch ja. irgendwas abrenten willst, dann
3: kannst du das gerne tun. Ich muss zugeben, dass ich äh, die Kampagne, die Rügenwalder vor ein paar Jahren mit ähm, das Bo gemacht hat, die fand ich schwierig. Also das hat nicht so gut für mich funktioniert, war eher unangenehm. Und eigentlich sehr viel, was mit Hip-Hop gemacht wird, ist eher schwierig, weil irgendwie dieses Feingefühl dafür noch nicht richtig da ist. Ähm, aber es wird aber schon viel besser. Also das, das muss man auch feststellen. Früher hätte ich noch viel mehr zu motzen gehabt.
1: Liegt wahrscheinlich daran, dass das Hip-Hop nicht mehr nur noch eine Jugendkultur ist, sondern man sieht es an uns alten Haudegen, ja. dass äh, wir inzwischen in Positionen sitzen und immer noch Hip-Hop-Fans sind. Und genau. Und
3: da das Feingefühl, glaube ich, auch mit in Führungspositionen reinbringen, irgendwie so. Was ich, was ich da nochmal abschließend sagen kann, ist, das Wichtige ist, eine kulturelle Sensibilität mitzubringen. Das heißt, wenn ich mich, und das ist egal, in, welche, in welchem Sektor ich mich da reinbewegen will, wenn ich das tue, dann muss ich sensibel sein für die Fallstricke und Empfindlichkeiten in der entsprechenden Kultur, in die ich mich hineinbewege, weil das, das muss ich begreifen als Firma, ich bin da eigentlich nur Gast. Mhm. Und, mhm. und als Gast kann ich mich nicht wie eine Wildsau benehmen, und, weil das Ergebnis wird dann negativ sein. Ja. Das heißt, ich muss mich äh, respektvoll, höflich und anständig benehmen und dann kann man auch vernünftig zusammenarbeiten. Ich glaube, halt dafür musst du wirklich ähm die richtigen Leute oder ja das
0: richtige Team haben, weil das kannst du nicht so instrumentell, glaube ich, äh, dir vornehmen, okay, äh, wir machen irgendwie, weil wir wollen möglichst viel Reichweite bei unserer Zielgruppe, machen wir was mit Hip-Hop, müssen aber dabei authentisch sein. Das ist zum Scheitern vor, glaube ich, da musst du halt wirklich auch das Leben, glaube naja, ich. Meine die Menschen im
3: Unternehmen haben die das Leben. Ja und nein, ich glaube, also, ich bin jetzt mal ganz platt, ein, ein, eine Firma hat natürlich ein Interesse, und sie haben auch ein Budget. Äh, ja, und und ein ab Zwang. Da auch Zwang, Geld Zwang, okay. Ja. Und ab da kann man sich eben Expertise einkaufen und das ist das, was ich vorhin die ganze Zeit gesagt habe. Man sollte dann als Firma auch sich, also man sollte darauf hören, weil sonst kann man es einfach auch sein lassen. Mhm. Aber sonst braucht man sich die Expertise eigentlich auch nicht einkaufen. Das ist das, was ich immer faszinierend finde. Wenn, wenn ich wenn ich gebeten werde, eine Frage zu beantworten, also jemand eine Frage stellt, aber er die Antwort nicht hören will, warum hast du mir die Frage gestellt? Mhm. Und das ist die Systematik, die, die die es einfach kompliziert macht. Darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, Egos und so weiter. Kann ich alles nachvollziehen, aber steht euch alles im Wege. Ja. Oh,
0: okay. Okay, aber ich glaube, man muss ist doch, um, um wirklich... Content-Marketing zu machen, ein bisschen mehr tun, als sich Expertise zu kaufen, sondern man muss ja auch irgendwo sagen, da drücke ich meinen, ja, meinen Stempel drauf, da, da ist mein Profil als Unternehmen mit drin, in diesen Inhalten, in diesen Kanälen, wie auch immer, das meinte ich, also oder? Ich
3: kann mir das ja, nicht vorstellen, dass man das sich zukaufen kann, das kann ich mir irgendwie nie, aber gut. Nein, aber ist ja, es geht ja darum, diese Brücke zu finden und zu ja. bauen, also wo mhm. ist der Weg zueinander und ähm, ja. ich weiß zu Genüge, dass äh, also eine Brücke muss man eben zusammenbauen und von beiden Seiten und wenn äh, nicht zugehört wird oder wenn das eigentlich egal ist, was man sagt ja, okay dann gebt ja. uns einfach den, und euer Geld, wir machen, was ihr wollt, ihr seid happy und was am Ende bei rauskommt, ist uns scheißegal. Das ist ein Case, den ich sehr oft sehe ja. und äh, in der Firma sind dann äh, einige Egos befriedigt und alles ist toll, aber ähm, ich sehe nicht so den Sinn meiner Arbeit. Könnte
0: dich jetzt eine Firma beauftragen und sagen, äh, wir wollen uns in der, in der Hip-Hop-Kultur äh, aufhalten mit mit unserem Marketing, äh, berate uns Falk? Natürlich,
3: also cool. ich tue das auch schon. Dass, äh, ah, das, das ist ja nochmal
0: ein ganz toller Tipp, auf den wir jetzt hier kommen. Also für alle, die jetzt Interesse kriegen.
3: Äh, du machst genau. das auch, also du
0: berätst Firmen, ja. ähm, was sie tun können, ja
3: musikalisch. Musikalisch also, äh, und wie gesagt auch eben um diese... Das Ding ist ja, ich kann das ja nachvollziehen, dass man, wenn man sozusagen, ich beschreibe das jetzt mal, wenn man von außen kommt und drauf guckt, dann gibt es einfach sehr viele Dinge, die man in der Hip-Hop-Kultur finden kann, die man erstmal komisch findet, die auch so äh, der bürgerliche Durchschnitt auch komisch findet. Dafür gibt es aber Gründe und Erklärungen, um die zu, ver also da gibt es etwas zu verstehen, das ist diese kommunikative Leistung, die es da zu machen gilt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man eben auch kreativ Dinge umsetzen und äh, damit arbeiten. Ähm, wenn man aber gar kein Interesse daran hat, das zu verstehen, weil man einfach nur irgendwie, ja, ich muss jetzt noch was mit Rap machen und hier muss ich noch irgendwo 10.000 Euro rausballern. Genanntes die ja. Schwierig.
0: Ja, Okay. Also alle die sich im Hip Hop mehr engagieren wollen und da Lust drauf haben und irgendwie ne, auch eine persönliche Verbindung vielleicht sogar dazu haben, meldet euch beim Falk.
3: <lacht> ja, call me, call him. Kontaktdaten <lacht> in den Shownotes. Oder wie erreicht bin ich am besten per E-Mail? HipHop@falk.de um, <lacht> oder Falkschacht.de, <at lacht> hip Falk die funktioniert, aber ihr könnt mich auch über Instagram, Facebook, Twitter oder äh äh Olaf erreichen. Aufgesang geben ja, wir Auf gar keinen Fall
2: Die wir
3: sind, das, ist halt eine, ja, das ist
1: natürlich gerne auch wir würden Falk immer als, als äh, Übersetzer <lacht> <lacht> mit dazu nehmen. <lacht> Übersetzer, unternehmerisch Hip-Hop, Hip-Hop-Unternehmerisch wir, 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 wir machen dann nachher das, äh, Falk macht erstmal den Übersetzer und wir setzen um
2: <lacht> Geil <lacht>
1: Okay.
0: Wenn Olaf keine Fragen mehr hat, sage ich sag nochmal Danke, mehr. Falk.
3: Dann danke ich euch. Ich, äh, ich muss jetzt auch weg. Cool. Ich muss, ich muss, äh, ich muss morgen was für TikTok drehen. Und ihr dreht euch vielleicht gleich mit
0: frei von Yaklev.
2: Du bist frei geboren und in Freiheit gestorben, doch hast dein Leben lang nach Freiheit gesucht. Wo sind deine Träume? Was ist aus ihnen geworden? Hast du sie gelebt? Hast du es versucht? Sag, wo willst du hin? Du weißt es selbst nicht und fällst du einmal hin, zeigst du deinen Schmerz nicht. Und ganz ehrlich, wer willst du was beweisen? Denn wahre Stärke ist echte Schwäche zu zeigen. Und es scheint mir seit langem, als würde dein Gesicht gerade weinen wollen, während du am Lächeln bist und dein Körper ist bereit und will sich fallen lassen will wieder glücklich sein ohne sich anzupassen du fängst an dich zu trauen und zu wagen doch mit dem Glauben kommen auf die Fragen und denke nicht dein Leben wäre vorbei nimm den Moment mit und mach dich frei mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass fang wieder an zu träumen von den Zielen die du hast nur ein paar Schritte weiter dann hast du es geschafft denn alles was du brauchst ist alles was du hast mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass fang wieder an zu träumen von den Zielen die du hast nur ein paar weiter, dann hast du es geschafft, denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Was ist wichtig, was liegt dir wirklich am Herz, was ist richtig und lindert dir deinen Schmerz Du bist jahrelang den Nebenweg gegangen, alle haben genommen, doch keiner hat gedacht Bruder, deine Zeit ist gekommen, du kannst aufatmen, du hast die Zeichen erkannt, also worauf warten Lass dein Herz reden, du wirst es selbst sehen, du wirst Berge bewegen, die im Weg stehen Lass nicht zu, dass du aufgibst, weißt du, das taugt nichts. du bist es ihnen schuldig, sie brauchen dich Und Bruder, Richtung Sonne ist kein Weg, weil du dich Tag für Tag nur im Kreis drehst und hör auf für die Straßen zu kämpfen Eine Million, ich würde sie dir schenken Nie mehr zurück, zurück in die Zeit Doch Bruder, ein Leben lang, du weißt Bescheid Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast We'll eine Frau, die dich liebt, ein Sohn, der dich braucht, was willst du mehr, gib das alles nicht auf, was ist Geld wert für eine Seele wie uns, wir streben nach mehr, Bruder, schau dich doch um, Befrei dich von denen, die dich anlächeln, nur auf ihre Chance warten und dann anstechen, wir sind die letzten und lachen am besten, ein Herz aus Beton, vergeben und vergessen und trag den Stolz in dir, weiter auf dem Weg, du weißt, ich folge dir, wohin du auch gehst und ich hoffe, du verzeihst mir, es tut mir so leid, ich konnte nie der große Bruder für dich sein, doch es geht weiter, weiter und weiter Und wenn du angekommen bist, sag Bescheid, ja Ich werde da sein, nur wir zu zweit, klar Wir werden lachen, weil es ne geile Zeit war Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast I'm